0: lo studio distribuito di Gamp Media Production Notizie di tecnologia Live Digitale Questo è Digitalia Settimana del 3 ottobre 2022, un'altra giunta al cimitero di Google, la scomparsa del corsivo, medici arruolati in chat e poi streaming, robotica, i messaggini di Elon Musk. Questa è un'altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio. Dallo studio di Milano
1: Isola, Michele Di Maio. E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: buongiorno a tutti bentornati da queste parti buongiorno agli ascoltatori buonasera ai miei colleghi solita questione della time of fluidity
1: la time Ciao, fluidity Marco. è veramente il problema numero uno dei podcast anche quando abbiamo fatto le prove per il festival del podcasting che inizia questa settimana eh, ci han detto, come l'hai servita? Proprio
2: facile, facile.
1: Non, saluta, non salutate, non dite buongiorno e buonasera. Eh, abbiamo iniziato diciamo la puntata diciamo 643 buongiorno. dicendo buonasera e buongiorno alla nostra frase. No, noi diciamo
0: sempre buonasera buonasera perché, perché siamo persone educate. siamo perso
1: educate. Esatto. Sì, sì, sì,
0: Io non sopporto quelli che salutano con salve,
2: ma sì.
1: no, io dico buon momento.
0: Salve, buon
2: bisogna buon. prendere delle posizioni. O è giorno eh certo, o è, è sera. Certo, è certo.
1: Facciamo i genzer Bella raga. Sì. Uh, sì, no, non è sì. gender.
0: Sì, sì, co- Vabbè, che... quella scena di, di... come era? era Steve Buscemi. Hello, Fellow Kids, esatto. <ride> era mitica. Quella di... Allora, a proposito di Hello, Fellow Kids, cominciamo con i millennials, che sono i nuovi boomer.
2: Oh, questo è un articolo che
0: veramente speravo
2: <ride> da anni di leggerlo. E infatti Basta... l'hai messo tu. <ride> sì. E l'ho messo, l'ho messo io con grande gioia, Gaudio e Tripudio perché finalmente è l'ora che... La, la mia generazione che ha fallito probabilmente su tutti, <ride> su tutti i fronti a differenza prende, delle
1: precedenti
2: a differenza delle precedenti fa, e venga soppiantata invece dalla generazione dei nati eh, dopo eh, che scrive il paese i genzer prendono per il culo i millennials e <ride> ehm, <ride> Facendo un po', un po' di esempietti, articolo simpatico che però del, del, del ripreso poi dall'Aggi. Eh, ad esempio, eh, voi quando siete su TikTok, se siete dei millennial.
1: TikTok aspettate. è quello che fa il mio orologio al polso.
2: Esatto. <ride> tu, se siete dei millennial su TikTok, prima di eh, iniziare a parlare, aspettate qualche istante che i Genzer subito hanno colto che loro invece sono pronti sanno che TikTok registra registra immediatamente e quindi l'hanno chiamata la Millennial Post oppure se siete lì su Whatsapp che dovete scrivere un pensiero compiuto Probabilmente siete dei millennial se scrivete dei se, messaggi. Se usate le millaggi, punteggiature, con, con, o cose con, di... punteggiature. <ride> le Le maiuscole.
1: Ti... Cioè, eh. la cosa più importante era le
2: maiuscole.
1: Ti fanno sgamare subito.
2: Io TikTok non lo uso, ma nei messaggi mi ci vedo, mi ci vedo, mi ci vedo tantissimo. E quindi niente, come, tutte, come in tutte le cose, appunto c'è una. Eh... Una, un, cambi, un cambiamento epocale che per quanto si è dibattibile ecco, la, la veridicità delle nette separazioni tra una generazione e l'altra eh, credo sia indubbio che i ragazzi più giovani che oggi non hanno ancora raggiunto i 30 Ma anni. Ecco, abbiano un rapporto diverso con le tecnologie.
0: Gli unici che se la sono scampata sono, i, i, sono quelli della mia generazione, i Gen Xers. Nessuno se ne è mai presa, ci hanno saltato <ride> di pari, pari, non ci hanno cagato di pezza fondamentalmente. voi Ambra
1: che faceva il programma in tv e basta, quello è stato
0: sufficiente per riuscire a <ride> marchare anche ah, la fidanzata
2: di Allegri, <ride>
0: non si definiscono le le, le signore in base ai fidanzati va bene tutte queste però ecco tutte queste è un mio mio pallino no tutte queste nuove generazioni che sono sensibilissime sui temi del del rispetto degli altri il body shaming la gender fluidity e tutto quanto eh, però poi eh, sull'età si può prendere per il culo chi si vuole, ecco non la capisco tanto questa cosa
2: Vabbè, eh ma è giusto perché il boomer per il millennial è il genitore rappresenta l'autorità e l'autorità mm. va presa in giro
1: ma perché l'età mm. non mm. è
2: una cosa con cui ci nasci, eh sì. è
1: una cosa che scegli <ride> è una cosa che senti
0: vabbè lasciamo perdere che qui ci addentriamo però visto che siamo nei discorsi generazionali, ecco questo è generazionismo che è come il razzismo come no questo è generazionismo eh, I Gen Z non hanno mai non hanno mai imparato a leggere il corsivo. Anche perché e non il, corsi- il corsivo è eh. troppo. Eh. No, no, non parliamo no, no. del corsivo. Sì, ma quello vero, quello che si corsivo, quello vero. Esatto.
2: Scusa, puoi ripetere quello che hai detto? Perché devo scriverlo nella lista dei titoli. Della... cosa ho l'ho detto, eh,
0: non lo so,
2: hanno, non hanno più vabbè. Dopo l'andiamo a recuperare. Eh, che non hanno mai parlato. È tutto il registrato è un parlato, una roba del genere. Non parlato.
0: A
1: parte che voglio fare eh, articolo shaming, perché questo articolo l'avevamo messo due settimane grazie, fa, l'avevo messo grazie. io era di, ed era entrato diretto in MISC. Oggi <ride> lo rimette Franco e va nella prima colonna. L'ho cioè, oh, messo io.
0: Eh,
1: articolo sì. shaming.
0: Esatto. È lì, è ovvio. Vabbè. E, allora, raccontami qualcosa, visto che l'avevi messo tu. <ride>
1: Ma, allora, la, l'articolo... <coughs> aiuto, l'articolo è... è vocalizzato fortemente è scritto da The Atlantic ed è focalizzato sul gruppo di studenti americani che nel programma di studi da almeno una decina d'anni se non di più non hanno più il corsivo quindi si trovano studenti ormai che arrivano alla fine del college che scrivono le tesi eccetera che si trovano a leggere magari i manoscritti di qualche autore e non capire cosa c'è scritto letteralmente o portano altri esempi e non riuscire a leggere i commenti che i loro anziani antichi professori ultra trentenni magari hanno scritto a lato della tesi in in corsivo
0: perché effettivamente loro non hanno bisogno di scrivere il corsivo perché si scrive al computer si scrive col telefonino si scrive i messaggini e addirittura eh... Leggevo dal 2010 negli Common Core Standards per educazione K-12, che direi che è quella delle elementari fino alle medie, giusto? K-12, è possibile che K-12 sia oh, un'età. Yes. Eh, non era più previsto tra le, eh, tra le materie, tra le, come si dice, gli argomenti, tra le nozioni fondamentali e non, non, non rinunciabili. Non era più inclusa la scrittura e lettura del corsivo, con ovviamente onda, flusso e riflusso Eh, levata di scudi non è possibile dimenticare il corsivo il corsivo significa collegare la la nostra mente direttamente attraverso la mano con la carta, lasciare scritta traccia del nostro nostro pensiero addirittura la, la... Uh, la, cosa era la Costituzione, la Bill of Rights non mi ricordo che cosa veniva citato era, è stata scritta in corsivo e se oggi non, se, se per le persone non è più possibile leggere il corsivo è come considerare che questo tipo di documenti su cui è fondata la nostra nazione dicono negli Stati Uniti non sono più rilevanti
1: a parte sì, che... che certo corsivo di cento anni fa è leggibile anche per noi che abbiamo studiato <ride> Poi anche il corsivo che scrive un medico come Franco <ride> è probabilmente <ride> illegibile Quindi, insomma...
0: scrivo stampatello Ma infatti... Io ho dimenticato il corsivo proprio per quello le ricette le faccio a stampatello
2: è un po' la stessa reazione onestamente che ho avuto io leggendo l'articolo oramai settimane or sono quando era ancora un tema, un tema caldo possiamo stare qui a discutere se il corsivo può essere un'abilità utile o meno per una persona nel, 2000, nel secolo 00 degli anni 2000 eh, però non dimentichiamoci che eh, leggere, leggere un, qualsiasi scritto di, a mano di 150 anni fa si, non si capisce niente Se, e per non parlare anche di testi scritti ancora nel passato ancora più remoto, anche testi stampati eh, spe- quindi è come l- leggere in aramaico dici? No, non, non si, si capisce, non si capisce dici niente che si comunque capisce? perché dici non si capisce niente? No, no? perché mi è, cap- mi è capitato eh. m- mi diverto magari a sfogliare l'internet archive per esempio dove è pieno di libri e mm. ehm, scritti del, dei, secoli, dei secoli precedenti, e onestamente, spesso e volentieri, non si capisce niente. Poi, magari sono i ah, quando so l'internet archive forse crollava dipende, la biblioteca forse di Alessandria. Dipende,
0: forse dipende da che cosa vai a leggere, da come è stato. Il corsivo ha la caratteristica di essere molto personale. E questa, è forse è una delle cose che non è scritta nell'articolo e che in qualche modo perdiamo, torniamoci tra un secondo, però
1: la grafologia. Eh,
0: però il, 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 a me è capitato, se, se vai, a, quando, eh, quando studiavo la, 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 che cos'era la, 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 il teorema di Fermat, la, 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 la congettura sì. di Riemann, la congettura di Riemann, eh, che è rimasta famosa come uno, no? abbiamo, da, da, da geek l'abbiamo letta e studiata tutti, no? anche senza capirci una mazza perché non abbiamo le basi, però eh, qualche anno fa un matematico ha detto ho trovato la dimostrazione, tutti gli altri matematici hanno detto sei un asino, non è vera la tua dimostrazione, c'è il, premio, c'è il premio di un milione di dollari per il primo che riesce a dimostrare la, 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 l'ipotesi di Riemann e eh, va bene. Eh, L'ipotesi di Riemann, se non ricordo male, mi sembra che fosse l'ipotesi di Riemann. Era scritta a mano eh, sul bordo di, una, di, 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 di un testo di, di matematica Hai chiesto questo corsia. libro qua? Hai chiesto questo libro qua? Ecco, bravo, perfetto, perfetto. E non so se lì sì, dentro c'hai le foto del, 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 del testo originale. E mi sembra di ricordare che so, con curiosità andai a leggere e qualcosa si riusciva anche a decifrare. Poi senza capire un cacchio dei ragionamenti e della matematica perché poi andare a leggere come discettavano di matematica a quei tempi è, 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 è peggio che leggere dei, dei, degli, degli indovinelli. Però, non lo so, è, 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 un, è certamente un collegamento in meno con il nostro passato.
2: Mm. Però, come dire, appunto, fa parte secondo me del progresso della storia. È certo, certo. L- L'ho studiato 5 anni, non mi ricordo, non mi ricordo assolutamente male, niente. Molto male. <ride> molto male. <ero ride> Però molto il male. corsivo è anche un Quando vado a Roma, Roma scrivere... infatti, non mi capisce nessuno.
1: <ride> ecco, cioè. Beh, Il, um, il, lati- il <ride> latino, Il corsivo è anche un modo per scrivere velocemente. Quindi, sì. oggi, senza un computer, che magari uno è veloce, eccetera. È, è difficile scrivere a mano velocemente, vero, se non conosci solo c'è, c'è il
0: caso di utilizzo fondamentale la killer application, se tu sei prigioniero in una prigione cinese e devi mm. lasciare una nota che venga, e devi scrivere in fretta venitemi a liberare, sono nascosto qui vuoi metterti lì a scriverla in stampatello maiuscolo? eh no, può fare cioè, la differenza tra la vita e la morte effettivamente <ride>
1: è una questione che può accadere a tutti cioè. e eh,
0: eh, eh, si, eh, si sa certamente, eh, aspettate che se il Putin fa un po' il cretino, tra un po' si veramente tutti scrivere in corsivo senti a me <ride> comunque eh, è vero la, la questione della personalità se io ti scrivo una lettera io non so mm, è
2: se... già, già quell'inizio del, della tua
0: frase tu Eloisa, Eloisa, mi, Eloisa ha l'abitudine di lasciarmi dei meravigliosi bigliettini scritti a mano eh, quando esce prima di me io me li trovo lì e lo fa da quando stiamo insieme da dieci anni e io li conservo tutti e ce li ho tutti. E per me sono un'emozione. Oh. Non... E c'è
1: scritto adesso: qualcuno metta musica. <ride> no, 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 c'è no, scritto il filtro: di tutti. C'è.
0: Non so, potrebbe Cicoria, anche esserci potrebbe sacco anche... di pomodori,
1: <ride> farina <ride> di manitoba, <ride> il latte, quello fresco, <ride> aggiungi post-produzione della musica romantica e diventa.
0: È, è, perfetto, è perfetto, siamo a posto. No, però nella. nella, 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 nella quando vuoi stupire una persona, farti sentire vicino, scrivigli una nota a mano in corsivo, nel corsivo si vede la personalità, io mi ricordo a scuola quando ci scambiavamo i bigliettini o i diari o robe del genere, ognuno aveva la sua propria scrittura e riconoscevi da, da tre metri di distanza, ancora prima di riuscire a distinguere le singole lettere, riconoscevi di chi era quello scritto e io non dico che sia fondamentale dico che è un qualche cosa che si perde poi possiamo dire che la scrittura è tecnologia e la tecnologia diventa obsoleta e ci sta, va benissimo ma siccome siamo qui a flagellarci da, 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 da 30 anni perché è stato abbandonato il Betamax permettetemi di, di, di accusare no, io vai, adesso io bravo. non so
2: tu Coco, per cosa ti flagelli qual è la tua asticella della flagellazione e della non flagellazione
0: era un imperdo ho la era, un ah. era un imperdo. adesso allora, ognuno
1: di noi bella scena adesso ognuno di noi prepara una copia del suo corsivo e la fa diventare un font
0: perfetto così che almeno la
1: la passeremo ai posteri
0: però vedi anche quello perdi perché la scrittura della singola persona a seconda dello stato d'animo cambia la grafologia è vero Francesco la la, la, città di prima c'è chi studia, c'è chi fa perizie c'è chi in tribunale viene utilizzata per, per No, per decodificare, per capire i pizzini che gli ha scritti, ma volete vedere i pizzini scritti? Ma voi li vedete i boss mafiosi che si mandano i messaggi con Whatsapp o con Signal? No, ah, è... i pizzini si usano vale. Io cerco di stimolarli, questi qua e eh, non mi rispondono. Cellulari vietati. per
1: parlare di WhatsApp e Signal, visto che poi <ride> se ne riparlerà di Pizzini, eh, tra via, poco. WhatsApp e Signal eh, certo. in 3-4 colonne. Eh, certo. Eh.
0: Cellulari vietati in classe. Il rendimento <coughs> peggiora ci. Link, a Michele.
2: Eh, eh, articolo
1: in La fiera dell'ovvio.
2: No, vabbè, arti- eh, come dire, sono po'. quegli articoli di inizio discussione eh, date in un mondo in cui sono tutti molto part- partigiani di una, di una posizione piuttosto che dell'altra ho eh, usato piuttosto nella maniera sbagliata di una posizione <ride> o dell'altra comunque Oppure... il, un sociologo de- il sociologo Marco Gui che non sta per Grafica Luster Interface <ride> che io sappia che lavora professore per, della Bicocca
0: neanche per Gui Brush Tripwood <ride> eh, esatto. eh, Marco
1: diamo Marco, Loser il... interface.
0: <ride> e, insomma, è stata
2: pubblicata sul quotidiano nazionale questa breve intervista, eh, appunto un sociologo, quindi comunque una persona che in teoria queste cose dovrebbe studiarle in cui una persona che eh, il corsivo
0: si... dovrebbe saperlo
2: e dovrebbe saperlo anche perché ho guardato a una, a una certa età un po, più grande, un po' più grande quindi dovrebbe averlo studiato ai suoi tempi e, e insomma si, si fa è una, è una intervista in cui si parla di come innanzitutto di come lo smartphone impatta, impatta sullo studio, impatta sull'attenzione e anche qui diciamo niente, niente di, nuove. di nuovo però è interessante come parli di di cose di cui noi parliamo spesso, sia ad esempio del, del reward che uno ha nel guardare la notifica eh, quella, quella, quella botta di dopamina, di determinate notifiche di determinate applicazioni, di quei like che hai avuto sul post, che può essere un'ulteriore distrazione nel processo eh, scolastico. E, e quindi qual è la soluzione? Lo teniamo fuori o oh, l'articolo non è abbastanza aperto non, non, non va da una parte né dall'altra Dice che comunque sono stati fatti. Beh, sì, eh. è abbastanza. Dice
1: è stato fatto un esperimento e, e dà ragione alla presenza di Scevall che non vuole farlo entrare in classe. Quindi, di fatto, sì, dà implic- esplicitamente ragione a, al sì. fatto di non averlo a scuola e di non utilizzarlo. Cosa che va, fra l'altro, per tutti i livelli scolastici, tra gli studenti ma anche chiaramente agli insegnanti.
2: Sì esatto, Eh, quello quello sicuramente poi cita uno uno studio eh, in cui è stato misurato eh, di quello che è l'effetto poi della performance scolastica dei ragazzi ad esempio sulla base dell'età a cui poi ricevono il telefono e quindi eh, lo portano portano a scuola che comunque sì è vero, poi conferma l'approccio più cauto da capire questo approccio cauto se non entra proprio a lezione oppure viene tolto in determinati momenti, oppure viceversa viene tolto ma ridato in determinati momenti come possono essere i i momenti di pausa
0: certo beh mm, non lo so, non non saprei se sono assolutamente d'accordo che il cellulare sia un impedimento a qualsiasi processo di concentrazione cioè mm, non non No, non mi vedo a tornare a scuola o all'università e di tenere il telefono non in modalità aerea e vicino eh, durante la preparazione di un esame universitario o durante, la, 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 eh, durante una lezione a scuola ecco. eh, no, no, credo che su questo ci sia poco da discutere se vogliamo parlare di efficienza eh, possiamo discutere se eh la no. cosa dovrebbe essere lasciata all'educazione ricevuta dallo studente sia da parte dei genitori che degli insegnanti che quindi come come penso sia normale lo studente arriva in classe e mette il telefono in modalità aerea o quantomeno silenzioso e nascosto in fondo allo zaino oppure se debba essere una costrizione come vedi ogni tanto in qualche film mettete tutti gli smartphone nel nel cestino quando quando c'è la ricreazione venite a riprenderli.
1: Ecco Franco la, la questione secondo me l'hai centrata prima dicendo se dovessi fare oggi un esame non riuscirai a farlo senza mettere il telefono in modalità aereo e quindi togliendotelo di torno Beh. Eh, al netto del fatto che probabilmente dovresti utilizzare un computer che ha le stesse notifiche, le stesse distrazioni e quindi ah, comunque sì. sia anche per noi come dire... Boomer, ormai ho perso quanto siamo anziani da questo punto di vista, sicuramente avremo difficoltà. Chiaramente perché tu hai studiato, noi abbiamo studiato all'università senza avere il telefono, senza avere notifiche, senza avere questa iperdistrazione, iperstimolazione. Oggi se invece, cioè, se, inizi, se avessi iniziato a 9 anni, a 12 quando va bene, ad avere questo tipo di atteggiamento, saresti in grado oggi di spegnerlo? Lo vedresti come una necessità? No, Beatrice lo fa. Ha
0: perso il concetto di... Beatrice lo fa. Eh, Beatrice è abituata a, a spegnerlo quando va a scuola. Eh, io lo posso vedere perché mh, poi ho, ho, ho reso conti delle ore di utilizzo, quelle cose lì del, del, del tempo che passa su, su Instagram, su WhatsApp perché ce l'ha limitato giustamente. Eh, a 13 anni, ovviamente, fosse più grande, sarebbe lasciata abbandonata al suo destino nel senso lasciata la sua responsabilità. Ma, ma nel fare i compiti non ha mai avuto delle imposizioni del genere ma l'anno scorso quando ha iniziato a usare seriamente il cellulare quando è esploso un po' nella, nella sua vita il ruolo del cellulare l'ha detto da sola quando faccio i compiti devo metterlo lontano e silenzioso perché se no a fare gli stessi compiti invece di metterci un'ora ci metto tre ore ecco l'ha capito lei ecco eh, lo, lo chiameremo il metodo,
2: il metodo Solerio dopo il metodo Montessori. Vai, <ride> il metodo Solerio. Ma no, che il, che il metodo corretto, ha di Cultura, no, beh, certo, però è, è il discorso: nel momento in cui lo fanno tutti, viviamo nella società del, nella società del 3000. E diventa, diventa difficile pensare che eh, tutti, tutti i genitori abbiano questo tipo, questo tipo di approccio, allora, quando comunque, magari per loro stessi
0: al liceo al liceo classico ce c'erano quelli che avevano l'uomo ragno sotto il banco, nascosto dietro a, a catasta di sì, libri. Ma, sì, ma l'uomo
2: ragno finisce dopo 40 sì, pagine e, e pagine.
0: soprattutto non ti dice... Ping, No, è, è, è vero vero, ma se hai l'uomo ragno lì e inizia a leggerlo la lezione non la segui perché ne perdi 5 minuti e poi non ne capisci più niente eh, sono distrazioni diverse, certamente lo smartphone è molto, beh io mi sorprenderei mi sorprenderei di un professore che arriva una singola notifica col volume alzato in classe e non interrompesse la lezione per redarguire, me, me ne stupirei me ne stupirei, lo fanno giustamente i direttori d'orchestra non capisco perché un insegnante e... non debba. Deve... È, è, co- è, è come se uno studente si inizia a parlare con un altro durante mm. la lezione, è la stessa cosa, è un disturbo eh no, okay. non solo per il singolo studente ma per tutta la classe mi, mi stupisco però nel momento
2: semb- in cui la notifica ti arriva silenziosa tu professore non hai modo di accorgertene certo, certo, cioè, certo, quelli con quelli se... che seguono le lezioni con l'airpod nelle, nelle orecchie è un'altra cosa e ma tutt'altro. secondo te è, no- è,
0: no- è normale seguire una lezione con l'airpod nelle orecchie?
2: No certo che non è normale e come dici tu, come dicevi tu prima ovvio ci sono dei ragazzi cioè anche se togli il cellulare a tutti i ragazzi ci sono dei ragazzi che troveranno altro da fare e certo, non seguiranno certo, la lezione certo. Ma infatti,
0: infatti è lì il discorso si può lasciare a, 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 a più, un livello più o meno intenso di censura e di controllo da parte degli insegnanti tanto a scuola ci sono sempre stati quelli più attenti, più coscienziosi, più bravi meno bravi, quelli che gli bastava studiare a casa, quelli che gli bastava seguire di più in classe, quelli che in classe non seguivano niente ma tanto studiavano a casa e quelli che tanto non capivano un cacchio e che quindi non, non, non avevano un rendimento scolastico più basso certamente non, non pretendiamo di però insomma secondo me nella funzione educativa di un insegnante ci può essere anche quella di educare, di insegnare allo studente a massimizzare le sue risorse, a massimizzare le sue capacità sì. e a limitare quelli che sono i fattori negativi punto l'insegnante non ti deve conoscerli non ti deve, dimos... esatto. non ti deve insegnare solo delle nozioni, ti deve insegnare anche delle capacità di studio di applicazione, di concentrazione e questa credo che sia il giorno d'oggi la sfida più grossa, difficilissima ma la più importante probabilmente anche di anche di educazione, eh? quelli che a cena in gruppo, in famiglia o con gli amici da metà pranzo o metà cena in poi si mettono a, a, a fissare il cellulare, a chattare con persone non presenti in quel momento al cellulare secondo me quella è una dimostrazione di una mancanza di rispetto terrificante, non so se...
2: O mentre registrano un podcast il lunedì sera.
0: Esattamente una roba <ride> del genere. Beh, anche perché poi nel mondo del lavoro non è diverso, Michele se fai una riunione col tuo amministratore delegato una riunione, tu tiri fuori il cellulare e ti metti a chattare con con terzi certo certo,
1: certo. Eh, si, No, stato con l'amministratore delegato
0: <ride> con la moglie dell'amministratore delegato stavo pensando <ride> se noi su
1: Digitalia ci hai mai squillato il telefono in diretta, mi sa di no anche no, perché quel, a quello che è successo ora <ride> Beh, non
0: esiste più <ride> è stato cancellato dalla storia esatto. di Digitalia
1: <ride> No, dalla storia proprio direttamente, non è mai esistito <ride> va bene anche perché abbiamo tutte le sigle con le musichette quindi ci beccheremo direttamente uno shadow ban da parte di youtube no 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 no, non va bene
0: vi leggo visto che abbiamo parlato Francesco di di, di istigare un po' di più gli ascoltatori a interagire con i messaggi e soprattutto con i boost visto che fiorenzo pilla ce l'ha mandato uno poco prima della, della non so no l'ho ricevuto io poco prima di non, non so esattamente quando è arrivato non ho la data qui comunque ci ha scritto questa settimana con un boostagram e ci ha scritto perfettamente d'accordo con Michele per la mia esperienza di adolescenti e tiktok sono esattamente i motivi di questo genere di utilizzo del servizio Michele tu ti ricordi che cosa hai detto a riguardo ci pensavo
2: prima mentre cercavo di <ride> leggere il
0: commento No,
2: no, sì, abbiamo eh
0: beh, parlato abbiamo di giovani dobbiamo solamente andare a
1: riascoltarci mentalmente di
0: queste nuove
2: tecnologie eh, dobbiamo,
0: dobbiamo riabitu- riabilitarle, riabilitarle comunque ringraziamo Fiorenzo e vi ricordiamo di andare a leggere i suoi libri eh, cercate su fiorenzopilla.it è un grande, eh, grande digitaliano attivo nella, nella, nella divulgazione della, della, della cultura digitale è lavorato in giurisprudenza se non, se non ricordo male, Fiorenzo. Sì, lo vedo qui sul suo sito. E... Grazie, Fiorenzo. Fatti sentire ancora. Fatevi sentire ancora. Utilizzate, se utilizzate i messaggini attaccati a, a quando fate le, le, le donazioni o, o, o se li mandate col boostagram, ci fa ancora più piacere. Se no, se avete altre cose da dire e non legate a una cosa del genere, mh, ci scrivete o, su Slack, ci mandate un tweet, o un'email o quello che volete. Direi che i canali. Anche di... il fax accettiamo, guardate: <ride> il tutto fax e rollo fax è rotto insieme sono due co- insieme al post due è cose, cose sono rotte. Rotte, il fax e <ride> il post sono rotte, mi spiace. No, in realtà il post non è rotto ehm um medici arruolati via chat questa roba qui è, terri- è terrificante è terrificante, io la, la, la seguivo già da un po' di tempo eh, sentendo i miei colleghi che lavorano in ospedale partecipo a una chat di, di, di miei ex compagni di università, la maggior parte dei quali lavorano non si legge niente, in ospedale. non si capisce niente non ci si... <ride> no, non scrivono mica allora, consiglio, consiglio.
1: <ride> parliamo di che cosa allora, problema dei medici in particolare si parla di medici di pronto soccorso correggimi Franco, che è un una categoria adesso assolutamente
0: non necessariamente non necessariamente necessariamente. ambulatori vari di di qualsiasi certo non il chirurgo che ti opera del del menisco forse ma non non siamo lontani e e visto che comunque i medici mancano
1: ci sono queste cooperative che permettono di mandare medici a gettone fondamentalmente cioè eh, vengono chiamati fanno la loro attività per un turno e vengono pagati per questa attività, giustamente no? Poi oh, il, yes. il problema è che ci sono stati una serie di scandali eh, per le modalità in cui questi venivano. Reclutati per la lunghezza dei turni, si parla addirittura di turni di 24 ore consecutive. Che quindi sono... No,
0: 36, 42, si è letto di, di, ah, ro- bo- di, di robe terrificanti. Di gente che ha combinato dei casini, poi si è scoperto che era in turno da 36, da 36 ore, doveva fare una diagnosi magari d'urgenza e scoppiato qualche casino. Sì, diciamo sono vari sì.
2: problemi in questa storia un questo, pochino tanti è uno. Sì. C'è un... Esatto. C'è un... poi c'è il, il sistema stesso dei gettoni per dei medici che servono perché poi in Italia siamo a corto di medici a maggior non siamo a corto di
0: medici Michele. i numeri dicono che se, se mm. si ascoltassero i medici riguardo ai problemi della, della sanità eh, i medici e i, i, i sindacati quelli un po' più illuminati e meno politicizzati è un po' di tempo che cercano di fare battage in ascoltato generalmente dei quotidiani. Medici ce ne sono, non tantissimi, la programmazione con numero chiuso non è stata proprio precisa, ma la problematica è quella che oggi ha un nome si chiama imbuto formativo. Eh, il problema è che i medici arrivano a laurearsi, un 90% di quelli che passano a numero chiuso, e poi... Sì. Si scannano per entrare in specialità, le borse di specialità sono molto onerose e sono a carico di Stato, Regione, Atenei e i soldi mancano e quindi le borse sono molto limitate. E siccome in un, uh, in un pronto soccorso, quando si fa il concorso di assunzione, bisogna specificare che il medico deve essere specializzato in medicina d'urgenza, anestesia e sì. rianimazione o quantomeno medicina interna, eh, e, e gli specializzati sono pochi, e quei pochi argomento in più sono mal retribuiti hanno enormi rischi di cause giudiziarie, non vengono tutelati quando sono sottoposti a queste cause gente. e certamente e, e quindi si licenziano, abbiamo un, un, un burnout, un tasso di fuoriuscita da, da, dalla sanità pubblica negli ultimi 3-4 anni che è spaventoso yes. Vedi, dei, dei grafici sono spaventosi cosa succede? Che i primari rimangono sguarniti, devono riempire i turni ci sono queste queste, non so chi abbia fatto questa legge che possono fare queste assunzioni non assunzioni ma prendere dei, dei turnisti così a cacchio le leggi che prevedono questa possibilità non specificano ovviamente lo stesso tipo di restrizioni che per i concorsi per cui medico appena laureato neanche specializzato che ha fatto magari l'esame di stato da tre giorni oppure neanche fatto l'esame di stato perché durante il covid si è detto che la laurea era abilitante per cui non serviva Ma serve di di una
1: laurea in medicina o basta che quella in <ride> se... scienza della vita se... o, se... o su YouTube. In
0: per ora serve per ora basta e passano di lì e... È drammatico, è dr- il risultato è drammatico, però è, 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 è come è stata gestita quella che noi chiamiamo sanità pubblica che chi ci lavora dentro ti dice che è già fallita da anni, eh, perché se fosse un'azienda eh, e ti dà un servizio come ti dà spesso la sanità pubblica eh, è fallita da anni, oggi è girata sulla chat un, una un articolo di una persona che è stata chiamata per un intervento eh, 11 anni dopo che aveva fatto richiesta, capito? Questa persona avrebbe fatto in tempo a laurearsi, specializzarsi e operarsi da sola. <ride> e c'è da certo, il Covid ha esacerbato le cose. Abbiamo chiuso le sale operatorie perché ho detto: eh, Ma il Covid c'è da due anni: il il nove COVID. anni prima. Eh, no, certo, certamente, eh. però le ha fatte esplodere, le ha fatte diventare quello che era quello che era serio l'ha fatto diventare drammatico ma già già anni nella maggior parte dei dei nostri ospedali devi fare una mammografia perché forse hai un tumore forse no, la mammografia te la fanno magari tra tre mesi, tra sei mesi, tra nove mesi quando te la fanno te la fanno con un mammografo che è vecchio di vent'anni quando quegli apparecchi lì vanno hanno un'evoluzione tecnologica lo leggiamo noi tutte le settimane le reti neurali che interpretano la radiografia e robe del genere pensare di fare una mammografia con una macchina di vent'anni fa è un servizio che è già fallito di fatto lo teniamo in piedi in modo che i nostri politici possano dire "Eh, l'Italia, servizio sanitario nazionale eccetera però o hai la fortuna di finire in un ospedale in un reparto che sia di, di, di spicco con dei finanziamenti importanti con de, 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 dei direttori illuminati e cose del genere se no in Italia la, 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 la sanità è un fallimento è un, è un fallimento micidiale e finisce sempre di più sulla pelle del cittadino
2: Sì, ma infatti adesso a prescindere dal discorso del Covid, questo è un tema che ad esempio, abbiamo parlato la settimana scorsa del post, ricorre ricorre molto spesso e adesso facendo una ricerca molto veloce ho ho trovato un articolo comunque del maggio 2019, quindi esattamente... Cioè, ben prima, ben prima del Covid, in cui si dicono le stesse cose che si dicono oggi, ossia che mancano i medici specialistici, i medici di famiglia, i medici di, eh sì. mh, eh, di emergenziali, perché, perché appunto c'è l'imbuto del, eh l'imbuto certo. del della specializzazione. Quindi eh sì, certo. è quello e eh, la politica non ha. Non, anche... ha, non ha, ha guardato da altre parti. Anche, l'appet- anche, l'appetibilità, governo,
0: eh, anche l'appetibilità, se vai a vedere le scuole di sì. specialità, l'esame di, di ingresso della specialità, eh, a, a, se vai a vedere dermatologia, su 10 posti disponibili ci sono 400 richieste di gente che vuole entrare. Anestesia, reanimazione o medicina d'urgenza ci sono 10 posti disponibili e ci sono due persone che fanno il concorso. Perché? Qualità di vita, retribuzione. Oggi in ospedale i medici sono pagati praticamente tutti uguali a seconda dell'anzianità, del livello, e senza calcolare quello che è il rischio che comporta il loro lavoro, quello che, che è il, lo stress, quello che è la responsabilità, quello che è il rischio non solo personale ma anche di causare dei problemi e quindi no, la necessità di copertura assicurativa, eccetera. È ovvio che fare con tutto il rispetto poi c'è anche lì no? ma fare il dermatologo o il rianimatore o il medico di urgenza è diverso poi se fai il dermatologo e eh, ti occupi di tumori e operi cancri è diverso da quello che ti, ti, ti fa la, 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 la medicina estetica o robe del genere però ci sono delle grosse differenze e, eppure no, no, non c'è il riconoscimento del merito. la spesa sanitaria cresce di anno in anno enormemente praticamente senza controllo ma le spese per il personale scendono, rimangono uguali o scendono e questo dovrebbe far pensare, no? Perché? Perché c'è qualcuno che succhia, che aspira tutti questi aumenti, tutte queste cose, che ovviamente è big pharma e tutto quello che ci gira attorno e quello che è il personale, quello che è la, la, la materia umana eh, ne soffre e compressa sempre di più e si finisce anche
2: perché se ci sono i soldi per i gettoni eh, cioè i soldi probabilmente ci sono sono probabilmente usati e allo, o, e, o allocati male perché se ci sono i soldi per i gettoni emergenziali eh, che mh, costano mh, sicuramente mh, di più dei gettoni copri
0: secondo me costa di meno devi far, pa,
2: devi, devi far profittare anche la, la cooperativa che ti manda il medico sì, eh, sì, mh,
0: sì però io ovviamente non sono un primario di ospedale non ho mai messo mano non ho mai fatto cosa però a naso, a naso, se devo pensare, mi, 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 eh, mi puzza molto di, eh, di, di delivery per la sanità, una roba del genere, perché ovviamente i medici che vengono, a, che vengono eh, assunti gli devi pagare la pensione gli devi pagare i, i, le tasse gli devi pagare il, uh, le ferie uh, gli devi dare tutta una serie di benefit e li devi pagare per tutto, tutto pagare l'anno per tutto l'anno il medico a gettone non so che tipo di copertura previdenziale, non ne ho la più pallida idea di che copertura previdenziale abbia, non gli paghi le ferie e lo assumi solo quando vuoi, so. se tu hai dei periodi in cui hai delle richieste enormi, Dipende tu i più usi, medici certo. e dei periodi in cui hai la fiacca, i medici li lasci a casa, siamo di nuovo al pauperismo esattamente quello dei rider e, e, e di Uber e compagnia bella eh la forza lavoro sì, però che viene... eh,
2: quando il problema è strutturale probabilmente ti servono full time quei medici poi puoi pensare certo. di gestire le emergenze ma non ce li hai
0: per i motivi di prima quelli strutturali sì, sì. non ce li hai eh, non è che vuoi pagarli di meno e quindi li licenzi e poi prendi quelli delle cooperative no è che proprio non ce li hai perché vanno via perché sono in burnout perché se stanno lì vengono, vengono lavorano oltre i loro, i loro turni e non vengono retribuiti mentre il turno se fa 18 turni di fila viene pagato per 18 turni dopodiché si fa due mesi di, di ferie cioè, insomma, è...
1: Vabbè. Eh, sì, se vai in burnout non è un problema tuo
0: e Ma lui, mi lui va volentieri parliamo... in burnout ma poi non continua uh-huh. a lavorare va alle Maldive eh, esatto, esatto. questi lo fanno fa, lavorano 48 ore di fila e poi il resto del mese stanno con la famiglia e no, parlava, dicevano fanno 4 turni di fila prendono 4500 euro e con quelli lì vivono tutto il mese e perché no?
1: Hanno eh. ah, ragione. Vi chiederete perché parliamo di queste cose su Digitalia? Un po' perché, chiaramente, avendo il Doc, che è il nostro capitano, ma soprattutto perché l'accesso alla facoltà medico. di medicina cambia tutto. Come è cambiato l'accesso? Cambiato tutto, eh?
0: Hai cambiato tutto. Eh. Esatto.
1: Con i talk, che sono i test online. Cisia, eh, Cisia. Non... Qui, qui mi perdo e chiedo al medico di aiutarmi no, a no, capire. No, Però no, sono se...
2: i test d'ingresso. Mm-hmm. Quindi... sì che è andare a cercare la soluzione nel punto sbagliato perché non è la prima volta che si cerca che di aumentare gli iscritti tutto
1: c'è scritto quindi deve essere oh, va bene per... però come dire, sta
2: cambiando dalla parte sbagliata perché appunto il collo di bottiglia oggi non è l'ingresso nelle-, nelle facoltà di medicina ma è quello che succede dopo
0: anche se l'ingresso alle facoltà di medicina al di là dei numeri è un gran casino perché è stato negli anni, cambiato tutti gli anni ogni volta ricorsi al TAR ricorso al TAR fa entrare gente che non aveva diritto perché la domanda era sbagliata e eh? tutti gli altri che gran casino questo qui, consorzio interuniversitario sistemi Aspetta, eh. sistemi integrati per l'accesso consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso, quindi è qualcosa che è stato fatto apposta per studiare i, 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 i test d'ingresso Ma allora per carità, io
1: ringrazio se si, se si coloro che un... inventano una sigla che contiene una sigla <ride> <ride> una meta sigla.
0: Esatto. Gnu <ride> Francesca. Esatto. Almeno è Gnu riconsiva. ha senso,
1: però il TOCL è il test online
0: della Cisia. E cos'è la Cisia? Cisia? Il
1: test online dei servizi integrati, eccetera, eccetera. Dillo una volta sola, <ride> prego. Vabbè.
0: Vabbè, Ma niente, niente. Beh, l'idea di avere dei test in qualche modo automatizzati che escono da un computer, che vengono ovviamente fatti in sede, non fatti a casa, eccetera. Mm. Può essere un sistema per avere un controllo maggiore, se vogliamo. tutto quello che vogliamo, non so, il, il fatto che ci siano magari un milione di domande e che il sistema è stato scritto per randomizzare le domande farle uguali per tutti quelli che fanno il test, ma vengono randomizzate dieci minuti prima che inizi il test, già potrebbe essere un, una questione di equità eh, ai miei tempi c'erano voci che qualcuno avesse già il compito fatto, si presentasse la cosa con il compito fatto non so negli ultimi anni quali sistemi abbiano utilizzato per impedire queste cose ma considerando baronismi e robe del genere che ci sono nel, nelle università eh, di medicina, di odontoiatria eccetera non mi stupirei che qualche casinetto continui a succedere può essere un aiuto in più ma è Certamente non è questo che risolve il problema della, della, della carenza di medici e della qualità dei, del, del servizio sanitario il giorno d'oggi. Sappiamo, abbiamo Valentino e qualche collega ascoltatore, se avete esperienze da dentro l'ospedale, l'università, la sanità pubblica, perché non ci fate sapere, ci raccontate un po', ci scrivete o, o ci registrate un messaggio audio con la vostra esperienza riguardo a questi temi magari mi hanno detto un mucchio di cacchiate io in ospedale ah, è poco sen- sento voci di di, 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 di di altri sento lamentarsi altri dicevo nella chat dei colleghi ma l'esperienza dell'ospedale in prima persona non la vivo da tanti anni ehm, facciamo un giro di produttori esecutivi Produttori esecutivi di Linfa Vitale di Digitalia che non funziona gratis ma funziona grazie ai pagamenti dei suoi ascoltatori che sono delle donazioni nel senso che sono volontarie, noi non vi obblighiamo, noi vi, vi regaliamo la trasmissione come una trial gratuita, vi chiediamo di ascoltarla due, tre, quattro volte e poi con la mano sul cuore quando capite che diventa una eh, parte Stabile, più o meno stabile della vostra settimana Vi chiediamo di contribuire al suo sostentamento Lo fate con Satispay, Paypal, il bonifico bancario Il Bitcoin vecchia maniera O le metodiche del Value for Value E noi lavoriamo umilmente per voi E vi ringraziamo in trasmissione Io inizio a ringraziare gli streamer Value for Value, Nicola Fort, Carnevale Paolo Bonino Franco Solerio, questo lo conosco M. Rothbart, Nicola Gabriele Di Fiorenzo Pilla, Alessandro Varesi e qualche Anonymous Vario grazie per averci sostenuto con in... le metodiche automatiche del Value for Value newpodcastapps.com se siete uh, curiosi anche Festival del Podcasting mercoledì Francesco verso mezzogiorno facciamo un intervento proprio su questi temi uh, chi va avanti con il resto della banda? Dai,
1: Francesco, eccomi. Ce la fai? Allora, mm. certo che ce la faccio. Iniziamo a ringraziare i donatori per Petual, cioè che tutte le settimane ci fanno una donazione. In particolare, un euro arriva da Manuel da- Zavatta, uno da Davide Tinti e due da Nicola Gabriele Di. Grazie. Andrea Scarpellini ci lo ringraziamo per il suo euro tutti i mesi mentre Giae In Hong che sicuramente ho sbagliato a pronunciare ci dona 1,11 e questo è sicuramente molto interessante Giae dimmi come ti si pronuncia il nome ma soprattutto come mai 1,11 che mi incuriosisce molto ringraziamo i 3 euro di Nicola Bisceglie, Matteo Rosina, Riccardo Peruzzini Danny Manzini, Michele Paolo Boschetti, Diego Venturin Roberto Esposito, Michele Olivieri Matteo Faccio Mario Car-
0: Cervai, Cervai. Da-
1: Davide Fogliarini, Alex Ordiner, Cristian Fabiani e Antonio Turdo.
0: Grazie ragazzi.
1: 3,21, anche questo è un numero molto curioso da parte di Elisa Amaldi. Elisa, raccontaci Eba. anche tu perché.
2: Eh, 4 3, 2, euro. 1,
1: boom. 3, 2, 1, eh, può essere, quindi ringraziamo Elisa per questo giochetto e Marcello Piliego ringraziamo per i suoi 4 euro così come i 5 euro che arrivano da Jacopo Conti Tommaso Saglietti, Claudio V e Alessandro G grazie Oh, Stiamo avvicinandoci a un messaggio che a me piacciono tanto dovreste avere ormai intuito Ringraziamo quindi Adriano Guarino per i suoi 5 euro E Ivan Vannicelli che appunto ci scrive Ciao Franco, anche quest'anno faccio il mio dovere di Bravo Digitaliano
0: Grazie Ivan, ci ha, mand- ci ha mandato un bonifico cumulativo Ma io preferisco spezzettarlo e ringraziarlo per i 5 euro tutti i mesi Lui ha fatto 5 euro per 12 E Bravissimo lo ringraziamo Ivan. tutti i mesi Grazie Ivan
1: grazie Ivan come grazie anche Mirto Tondini Stefano Gussi Innocenti, Roberto Tarzia Matteo Molinari, Michele Coiro e Cristian Amarca
0: mitici, grazie di cuore mitico anche
1: Ioandi Herrera con 5,32 numero curioso che dice Franco sei
0: un grande ma
1: anche ma gli anche altri, altri. Ah, ecco. Dice, <ride> grazie, io grazie. qua grazie, per
0: citare Rocky sei grande anche tu Yardi, y- Yandi Yo-handi. io Andi, io Andi
2: herrera oggi abbiamo dei quanti, ni- qua, nu- quanti donatori internazionali Nuo- oggi
0: nu- donatori corea bello bello, bello bello sono contento infatti
1: sì. fantastico anche qui chiedo scusa anticipatamente perché avrò sbagliato sicuramente 532 comunque un numero che ritorna anche con la Manuel cabala di digitalia vitali esatto <ride> oggi numeri strani nomi, nomi nuovi meraviglioso Eh siamo gruppo grandi produttori li ringraziamo ognuno con i suoi 10 euro che ci arrivano tutti i mesi in particolare Andrea Giovacchini Maurizio Galluzzo e il mitico Tre Trattini grazie,
0: grazie di cuore a tutti la linfa vitale di Digitalia noi umilmente vi ringraziamo e continuiamo a lavorare lunedì sera tutte le lunedì sera dell'anno per produrre intrattenimento, informazione quello che è per voi non lo sappiamo quanto vale ce lo dimostrate con i vostri ascolti e con i vostri aiuti economici Mi piace Francesco questo tuo nuovo modo di, di, di intendere la lista dei produttori esecutivi, più come segmento un po' vitale organico che una lista vera e propria, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo impegnarci eh, di di in questo a farlo. senso, se poi ci mettono ma un dobbiamo po' di impegnarci messaggi, noi. diventa più facile, Esatto, eh, certo.
1: dobbiamo impegnarci noi ma dobbiamo chiedere aiuto ai nostri ascoltatori perché certo. qua con i numeri strani, i messaggi diventa tutto più facile, quindi... Ah, raccontateci certo, un certo, sacco di cose certo. e sono più scriveteci in- più commenti che ci
0: divertiamo e certo sono più invogliati anche loro poi ad ascoltarlo che non sia un segmento no, da schippare sal- come direbbe come direbbe oggi un, un, un giovine, un giovine. Il, i, i, i genzer dicono invece scippare sai cosa vuol dire scippare per i genzer
2: no mandare non spedire no,
0: eh, no scippare per qualche motivo è diventato come vedere bene insieme io ti scippo quei due come coppia non chiedetemi quale In che senso. sia l'origine di questa cosa Sì, te li scippo insieme sì, sì. io ti, ti scippo non so se Michele. non chiederti quello o non chiederti perché tu parli di genzer esatto. non, fle- no, non,
2: non flexare la tua conoscenza del linguaggio dei genzer
0: <ride> la, la subisco è molto cringe mi i miei mi fellow kids <ride> ai tempi miei eh, ai tempi tuoi appunto appunto e da lì da lì disponibile per
1: tutti a dove? ah da lì ok è stata una grande perdita di produttività in questi giorni uh-huh. ho visto Michele che lamentava lavoro nuovo e ciò nonostante ore e ore sono da lì Franco anche tu hai detto che hai fatto un sacco di esperimenti pure io ci siamo persi tutti quanti beh non è da lì mini da lì è da lì, vero, bella,
0: da lì è vero è quello che si da chiamava full. che ci hanno fatto casino perché prima era uscito da lì poi è uscito dall'I2, che è quello fighissimo, poi è uscito dall'Imini e poi è uscito dall'I, che in realtà è dall'I2, ho scoperto, che hanno rinominato dall'I2 lì, dall'I, e l'hanno reso pubblico per cui è la roba vera, la cosa vera è anche molto rapido, hai un numero di gettoni limitati ma che si rigenerano ogni mese se non sbaglio nella
2: 50 tokens che puoi utilizzare nella classica barra di ricerca di da lì oppure utilizzare anche eh, alcune funzioni un po' più sperimentali come può essere l'upload di una, di una foto che ehm, l'intelligenza artificiale ad esempio proverà, di cui proverà a ricostruirne un background un background più ampio, mettete la eh. vostra foto in mezzo la strada inizierà a riempire una foto di, con i pezzi della strada che non, so, non, che non sono stati scattati esatto. ma che
0: roba
2: molto molto figo dimmi, non so voi come lo, come eh, lo avete sp- provato a sperimentare io ho provato a volevo vedere allora io ho provato a farmi su da lì nel senso ho provato a mettere farmi. <ride> a farmi esatto a farmi Noi fare da lì a farmi fare da lì andando a mettere tutta una serie quindi ragazzo ragazzo una volta mm. italiano wannabe ragazzo nei, nella seconda nella seconda nei late 30s eh, alto con gli occhiali con la barba sfatta per vedere che usciva no non sono uscito eh, il pixel art style quello già un pochettino si perde di definizione però sì molto interessante
0: e tu Francesco?
1: io ho giocato come ormai tutti sanno quelli che ci seguono su Slack a creare personaggi di Dungeons and Dragons quindi io mi diverto a disegnare non so cavalieri a bordo di draghi con spade sguainati eh, nello stile di Dungeons and Dragons e i risultati ti a piace. volte sono particolarmente buffini a volte invece viene fuori anche qualcosa di veramente credibile, quindi ci si può divertire molto. Anche not...
2: perché poi è molto figa la funzione di, eh, di creare poi un'immagine derivata da una che vi piace particolarmente quindi se vedete appunto mm. un'immagine particolarmente riuscita di un personaggio di Dungeons and Dragons c'è quella funzione che crea delle alternative su quello, su quello stile che possono avvicinarvi a, avvicinarsi alla vostra idea dell'output ricercato eh. A proposito
1: di immagini derivate, quello che mi ha colpito comunque di da lì rispetto a molti altri che avevamo provato in questi giorni, fra cui Sable Diffusion, è che le immagini generate non sono libere dall'utilizzo per motivi, non, per motivi commerciali, cioè sono solo ad uso privato non commerciale. Questo è un limite chiaramente del, del software, della licenza. Vabbè, ma è
2: un limite che probabilmente servirà a loro magari per metterlo uh, a, a pagamento e andare poi a
0: monetizzare Ah certamente, certamente Esatto Che però è antipatica la cosa, nel senso che già bisogna risolvere se il loro utilizzo delle immagini no, per generare, la, per addestrare la rete neurale è lecito Perché alla fine dei conti il loro lavoro è un lavoro derivativo, no? Eh, Vabbè, per qualsiasi esatto. lavoro artistico
2: qualsiasi lavoro umano si può dire ah, derivativo della, di tu del la studiato, tua intelligenza
1: della di carne ha visto altre opere eh, quindi eh sì. le sta
2: ricreando eh sì, esatto,
0: sì, 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 si può discutere per tutta la notte di, 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 certo da una parte o dall'altra penso che si trovino elementi a favore di, 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 di entrambe le possibilità sia che sia un lavoro originale come quello di una mente che ha visto i, i ritratti di Van Gogh e ha imparato a disegnare come Van Gogh sia chi dice alla fine è algoritmo tu gli dai in pasto i disegni di Van Gogh e lui in qualche modo impara a riprodurli però tu i, i, è, un, è, un, è un algoritmo che deriva dal lavoro di Van Gogh e quindi se io detengo i diritti perché sono l'erede di Van Gogh mi devi pagare qualcosa. Boh, tutto è valido, è molto, è molto difficile, sono cose talmente nuove che capire. Il, il, l'argomento... L'argomento è come una mente umana che ha studiato la storia dell'arte e che quindi ha visto i Van Gogh e poi mi sembra un po', non lo so, è un po' tirata per i capelli nel senso che presuppone che questi, che paragoniamo questi algoritmi alla mente umana e non lo so, gli stessi no, c'è stata l'ingegnere che lavorava da Google che ha detto che era una mente umana l'hanno preso, l'hanno calciato a, a calci nel sedere alla fine dei conti la me- forse è, perché sapeva troppo è, sì, può darsi anche quello, quello che Google non ti vuole dire <ride> è così, è proprio così boh, è un algoritmo e quindi rielabora arte di altri o è una mente? secondo me siamo ancora più vicini all'algoritmo no, certo. che alla mente certo, è, certo è, però, ecco, sì, c'è, c'è data. Da, da. Possiamo... Alcuni processi certo, sono certo. analoghi, De... eh, certo. Sono ispirati, sono proprio ispirati è differenza... al funzionamento del cervello umano più che della mente umana, possiamo esatto. dire.
1: Qual è la differenza tra l'algoritmo e la... e la mente? Questa è una bella domanda.
0: E nel momento in cui la, 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 la riesci a capire analiticamente puoi probabilmente generare una rete neurale che abbia l'autocoscienza o che quantomeno abbia una mente. Oggi dire che da lì ha una mente esatto. è, un po', è un po' tirato per i capelli. E, e continuano a uscire robe no, analoghe a una filone. velocità. Sì, esatto, da lì ero a me
2: vecchio, questo viviamo è in un momento di valanga. Sì, no, de, de la, a parte de... gli scherzi,
1: prima dell'estate, verso maggio-giugno, iniziavamo a parlare di da dei primi sì, esperimenti, Adesso si riescono a fare dei videoclip, è uscito in questi giorni sì. Make Video, che è il successivo di Make Essene. Make Essene era il, l'equivalente di lì di sì, make, a video, make, make Video. E
0: video. Make a Video sono uscite dalle demo, non è pubblico ancora, sono usciti dei video dimostrativi e arriva sempre da meta, se non sbaglio.
1: Esatto, sì. è l'evoluzione animata di Make Essene, per l'appunto, e anche qua il risultato, seppur ricco di artifici... Si vedono piccoli errori, eccetera, però è, cioè, vedi cavalcare sì. degli unicorni sulla spiaggia che cavalcano con le gambe e si muovono alla perfezione. Cioè...
0: È piuttosto impressionante. Sì.
1: E se pensate a, da lì, ai generatori di immagini, veramente non dico anni fa, ma mesi fa, prima <ride> dell'estate, erano qualcosa di completamente diverso. Sì ora di Natale veramente possiamo <ride> scrivere il copione di un film che fa... e ecco, secondo girata... voi
0: continuerà ad andare avanti a questa velocità o si arriverà a un blocco perché effettivamente se si va avanti così hai ragione tu a un certo punto non molto lontano si passa direttamente dal, dallo script della, della, della serie televisiva al, 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 al file mkv da infilare dentro al, al computer o al, o al televisore senza bisogno di attori sceneggiatori costumisti e robe del genere posso ma
2: secondo me allora il fatto che noi forse ne abbiamo già fatto un discorso simile qualche settimana fa comunque il, eh, il fatto che oggi ne stiamo parlando di tutti questi di tutti questi progetti che si stanno accavallando uno sull'altro ieri erano le immagini oggi sono i video i, i rendering i rendering in 3D però non vuol neanche dire che tutto questo è stato creato negli ultimi tre mesi da quando ne stiamo parlando no, c'erano tutta una serie di
0: progetti stanno
2: è affiorando stato, sta, affiora- sta affiorando oggi quindi come dire stiamo recuperando la attenzione su progetti che sono nati anni probabilmente, anni fa probabilmente che magari hanno avuto un'ulteriore accelerazione perché oggi non sei nessuno se non hai un algoritmo di intelligenza artificiale che genera qualcosa, quindi eh, c'è questa voglia delle aziende di sfruttare sfruttare l'onda una volta che abbiamo fatto il catch up su su questi progetti, ecco Andremo a una velocità di crescita dei progetti che è quella probabilmente un po' più reale, un po più, un po' più naturale, non esplosiva come abbiamo visto in questi mesi. Anche è evidente
1: ve... che questo, questo si è mosso negli ultimi anni, come dicevi tu, sì. e eh, sono anni che ci studiano dietro. Certo. Beh, poi noi però abbiamo proprio l'output, l'uscita è stata velocissima, è vero? Ma è sono vero le è vero.
0: PR, però attenzione, eh, che meta noi, va di corsa. Noi vediamo, no. immaginiamo un vettore che proseguo in quella direzione lì ma è tutto un nostro film mentale eh, il, 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 il fatto che si passi dalle immagini fisse alle scene tridimensionali agli oggetti tridimensionali alle scene tridimensionali e poi al video è tecnicamente per noi un miglioramento strabiliante ma di lì a creare come dicevamo la puntata di una serie televisiva eh,
2: sì, ce ne vuole. vuole Anche mi... probabilmente in realtà no, tra, sei mesi, tra sei mesi succederà. No, perché Michele, perché... cioè
0: succederà sì dal punto di vista tecnico. Ma la puntata sì. della serie televisiva, noi abbiamo bisogno di una cosa ulteriore in più. Che sia interessante il prodotto. E fi- finora, di tutto quello che abbiamo visto, il 99,9999% certo. è interessante perché sappiamo che è prodotto da un computer in seguito a un prompt che gli ha detto che cosa fare ed è una cosa nuova ma alla fine dei, dei conti è roba molto se non ti dicessero che tutta quella roba lì è prodotta da un computer ma ti dicessero guarda queste immagini ti piacciono diresti sì ma che cacchio me ne frega il madonnaro all'angolo fa la stessa roba ecco e cioè di lì a un prodotto che sia no, di interesse per, per, per l'entertainment anche senza parlare di creazione artistica ma vero entertainment manca di nuovo probabilmente la differenza tra l'algoritmo e la mente per cui io ah, credo che ci sia sa... vai scusa, no, no, no che ci sia uno scalino difficilmente sormontabile in breve tempo
2: No, Quello che succederà tra sei mesi, un anno, che per sfruttare l'onda di, de, dei contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale ci sarà una casa di produzione che dirà: Ah, questo show, questa puntata di questo show, questa puntata di Ricchi e Morti, non lo so, è stata creata interamente dall'intelligenza artificiale. E poi vai a vedere che sì, è vero, sono stati magari vari prompt messi uno di fianco all'altro. È da
1: come il di... primo
2: film girato con l'iPhone,
1: eh, certo. Ma chi se lo ricorda,
0: qualcuno <ride> ha fatto poi il secondo film. Girato con l'iPhone, no, perché poi alla fine... E chissà perché. <ride> ok, hai fatto, uscire,
2: hai fatto parlare di te e poi basta, finirà così e ne riparleremo tra dieci anni. Anche perché servono gli attori per riuscire a fare
1: questo serve tipo di... Serve Bruce sito? Willis Beh, soprattutto. Si vorrebbe ah, Bruce Willis, no. ma come fai <ride> se sei un'intelligenza artificiale?
0: Allora, cosa è successo con Bruce Willis?
1: Allora, non, non si è... Posso dire, non si è capito, nel senso che nel giro di dieci <ride> minuti sono usciti 26 articoli che dicono che Bruce Willis ha venduto parte, sua, i suoi diritti immagine.
0: È normale che non no, si allora, capisca Ma allora in realtà
1: questo è vero, è un, eh, ci quindi lui non riesce più
2: a effettivamente parlare. E, eh, questo è
1: un grande, a difficoltà peccato, infatti, ha dato gli AD alle scene. E,
2: eh, no, è tutto in realtà, quindi la fonte in realtà è abbastanza conosciuta, nel senso che tutto è nato da un articolo del The Telegraph che ha detto che l'avete letto sicuramente perché era dappertutto questa settimana, Bruce Willis aveva venduto la sua immagine eh, i suoi di diritti. La sua immagine al, al diavolo, <ride> che è una società che si occupa di intelligenza artificiale deepfake. Che Appunto,
0: gli ragazzi, che, ragazzi che sceneggiatura che sceneggiatura <ride> pazzesca Dai tu vedi la tua immagine a, un'azi- a un'azienda che, fa- che scopri che è il diavolo
2: <ride> fantastico <ride> il robo diavolo per chi? Vabbè, tu non hai visto a Simpson figura di <ride> fotorama <ride> comunque mica il... E niente, poi tutto, tutto, alla fine ecco. la gente di Bruce Willis ha fatto un'altra dichiarazione e ha detto no ragazzi non è mai successo allora, niente. Allora questo
1: Deepfake Firm innanzitutto è la società che ha prodotto quel video che era, girato mm. in, che era uscito in Russia, sono mesi su uno sbaglio, spot un, forse. uno spot di una un compagnia telefonica in cui recitava Bruce Willis, Willis senza che Bruce Willis fosse mai stato sul, sul set di quello spot. Deepcake si
2: chiamava
0: la Deepcake, sì. Esatto. e la, la società ha detto ha affermato poi che in realtà Bruce Willis aveva dato il permesso di scannerizzare le sue immagini, le sue, i suoi video relativi a uh, due dei primi film due dei suoi film da giovane Adesso non mi ricordo se il quinto, quinto
1: elemento è Die Hard Die
0: Hard, perfetto, il quinto due elemento due film meravigliosi fantastici, sì Ehm e aveva dato appunto il permesso di scannerizzarli per fare quel video che abbiamo visto tutti probabilmente la la notizia che invece aveva ceduto i diritti per recitare al posto suo Vita Natural durante è qualcosa che è uscito da qualche qualche leggenda metropolitana è diventata notizia, è stata rimbalzata senza essere controllata dai vari quotidiani
1: anche se una delle risposte che è uscita sulla BBC Il rappresentante, il portavoce della società dice che Bruce Willis non non avrebbe potuto vendere i diritti della sua faccia perché non li può vendere per legge. Mm. Però in realtà gli ultimi articoli che sembrano andare a negare un po' quello che è successo in realtà dicono che non ha venduto i diritti della sua immagine inteso come... L'immagine resta sua. Mm. Quello che potrebbe avere effettivamente ceduto è questa... So, i diritti di, di avere l'algoritmo for, Probabilmente quindi, Però insomma,
2: è legalesi a quel punto
1: Ma, Vedremo quindi uh, Pulp Fiction 2 con Bruce Willis Giovane
0: <ride> Probabile eh. Eh. Il governo americano Sta sviluppando un'intelligenza artificiale Per identificare gli autori Da uno scritto Analizzando semplicemente il loro stile Di scrittura Basta che scrivano in questo <ride> No, 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 <ride> lo stile non esiste. Perché, senso, perché non scrive per nessuno? Non la calligrafia, ma in base a solo. E è abbastanza, fa abbastanza venire i brividi questa roba qui. È una, delle, è una di quelle cose, cosa potrebbe mai andare storto? E...
2: Sì, da una, parte, da una parte sì, dall'altra però mi viene in mente, è così tanto diverso dal riconoscere le impronte eh, di una persona, è così tanto diverso dal riconoscere, d- del riconoscimento vocale di una persona?
0: Non lo so, eh, non te lo so dire se è diverso. Sì, è diverso e non è diverso, però. Ehm... Come sei democristiana? Ma no, cerchiamo <ride> di capire. Una tecnologia del genere. Intanto permette di analizzare tutta una serie di cose che sono già state prodotte prima che questa tecnologia esista. E quindi in qualche modo no, possono arregare il prodotti
2: per l'esame del DNA che riapre col case di 20-30 anni fa.
0: Sì, certamente, certamente, certamente. Eh, diciamo che, però, eh, mentre l'esame del DNA o le impronte digitali vengono utilizzate principalmente per. Eh, eh, andare a rintracciare, andare a trovare delle presenze su una scena del crimine, in una situazione del genere, Mm gli scritti sono una cosa un pochino più eh, di ampio respiro che noi disseminiamo tutta la vita a destra e a manca e che disseminano soprattutto persone come Dissidenti politici rivoluzionari, no? certo, certo. donne afghane costrette a mettere il burka, donne arabe che non si rassegnano a non poter guidare e cose del genere. E quindi è una tecnologia che, insomma, rischia di fare anche tanti danni, oltre che magari a scoprire che Ma quella lettera anonima scritta dal rapitore del bambino nel 1972 era in realtà scritta da Giovanni Rossi
2: so, Zodiac Killer eh, vi, vi
0: faccio una battuta, di, 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 di ben di più che ecco.
1: potrebbe essere, vi faccio una battuta che potrebbe essere anche qualcosa di provocatorio in realtà se io adesso allora, anzi noi abbiamo visto che possiamo creare le immagini con Dalì dicendo nello stile di Dungeons and Dragons o nello stile <ride> di Van Gogh, quindi io potrei utilizzare Paragraph AI o qualcosa di simile per scrivere una lettera di minacce al presidente americano nello stile di Franco Solerio
0: certo, infatti
1: quindi a quel punto poi l'AI piomba a casa di Franco perché il riconoscimento attenzione così riconoscere possiamo creare, quindi dalla battuta in realtà diventa un momento di pensiero la stessa intelligenza artificiale che dice vabbè Franco usa sempre la doppia poi mettere la virgola, poi un...
0: No, 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 e la cosa è,
1: è capace anche di scrivere. Ma infatti la, la, no, no, la no,
0: giustificazione ma... del governo americano, di DARPA che collabora alla scrittura di questi algoritmi, di Riteon che sono tutte entità e aziende bravissime nel produrre satelliti, missili, droni e robe del genere, è: eh, ma noi lo facciamo perché poi permetteremo ai buoni di, di modificare eh, i loro certo. scritti prima di pubblicarli in modo da non essere riconosciuti. Eh, certo, utilizzato da destra oh, utilizzato da sinistra eh, vediamo
2: sì, eh, ma è, infatti è eh, come al solito, da una parte la tecnologia, da una parte hai l'uso e l'abuso di una, di una tecnologia. Eh, io mi ricordo, eh, va, ho vaghi ricordi di un, di un articolo che lessi sul, su un errore di un test del DNA durante eh, una, un'indagine ed era tipo un frammento che era rimasto, la persona che aveva occupato l'ambulanza prima del, cioè, eh, del DNA, della vittima.
0: Il DNA è l'esempio più tipico dell'esame che sta facendo fare dei grandi casini perché eh. come tutti, come tutti gli, gli esami che ti permettono un'accuratezza stratosferica in determinati casi eh. e poi ci si, ci si affida ciecamente e allora eh, arriva esatto. la prova e dice eh, c'era Facconi lì ah, c'era Facco, lui. Facconi è sicuramente colpevole, poi magari Facconi ha un gemello l'esame, il DNA era, era degradato e quindi non era il gemello ma era il padre che ha il 50% del DNA in comune o comunque Facconi ci è passato solo di lì perché ha, no, ha, ha tirato uno sputo in un tombino? Ed è, cioè, sì, facconi non lo sputare. Succedo. Non lo sputare nei tombini, facconi.
1: E... No, no, io uso solo, scrivo solo missive quindi
0: in corsivo ovviamente in corsivo bene, ci abbiamo... nello
1: stile di Franco Soleri
0: Affoghiamo in mezzo alle notizie di intelligenza artificiale viene, viene quasi la nausea, non lo so magari ce le teniamo, tanto emergeranno e riemergeranno le regole per la responsabilità del, dello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale della Commissione Europea i ristoranti che utilizzano l'intelligenza artificiale per immaginare, e indovinare che cosa vuoi usare Michele mangia gli spaghetti abbiamo deciso devi mangiare gli spaghetti <ride> <ride> mangia, 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 mangia gli spaghetti l'ha detto intelligenza artificiale. artificiale è come la prova del DNA, se l'ha detto intelligenza artificiale vuol dire che hai bisogno degli spaghetti stai zitto che se no non ti rinnoviamo l'assicurazione zitto e mangia va bene ehm... due minuti dai mi fate ringraziare mi fate ringraziare Squarespace il nostro sponsor per questa puntata la migliore piattaforma all in one per creare un sito internet, per soddisfare qualsiasi necessità di creare un sito internet, perché? Prima di tutto perché Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare e le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie portfolio, player, audio, mappe tutto quello che volete con un click del mouse si sposta e si mette esattamente dove la volete che appaia per i visitatori del vostro sito e poi fully managed che vuol dire che la create e poi ve ne fregate se non avete nuovi nuovi elementi da aggiungere, nuovi contenuti resta online per sempre finché pagate la minima quota di abbonamento perché? Perché la manutenzione la fa il team di Squarespace controlla che non venga aggredita dagli hacker che non vengano iniettati degli script per aiutare hacker o spammer o robe del genere se ci sono aggiornamenti, bug da fixare trovati da altri utenti tutto in automatico, voi scrivete i contenuti e ve ne dimenticate con Squarespace puoi anche preparare in anticipo pagine o parti di pagine e programmarne la data di pubblicazione è una funzione utilissima e comodissima per ad esempio tenere il sito aggiornato e con nuovo materiale fresco anche quando c'è una marea di lavoro o quando magari sei in vacanza dici vabbè il 15 di agosto fai uscire questo testo qui che così anche se io sono in vacanza i miei clienti trovano materiale interessante e nuovo eh, Ci sono strumenti per la realizzazione di negozi online completi No, è usato, è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo contiene strumenti per gestione magazzino processare gli ordini, carrello, carta di credito inviare email ai clienti tutto con la solita interfaccia intuitiva e tutto con i soliti design unici, originali e professionalissimi i designer di Squarespace vincono tutti gli anni una marea di, eh, di premi di awards perché i temi che fanno i siti realizzati con Squarespace sono veramente di livello mondiale e sono personalizzabilissimi in modo che il vostro sito su Squarespace sia bello, originale e diverso da tutti gli altri siti prodotti con Squarespace, poi con il nuovo motore di rendering che vi permette di spostare le varie robe senza incasinare ogni volta che sposti una casella si ri- ri- riarrangiano tutte le altre ogni elemento è indipendente è veramente, una roba, è veramente una roba comodissima se avete problemi supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 vi rispondono direttamente dall'ufficio di Squarespace da un ufficio Squarespace porta a fianco degli sviluppatori per cui niente call center in giro per il mondo che vi rispondono con delle domande con delle risposte prestampate a video se non sanno vanno nella porta a fianco chiedono agli sviluppatori più efficiente di così provatelo comunque provatelo gratis non vi serve mettere la carta di credito vi basta andare su squarespace.com slash digitalia e attivare la vostra trial gratuita se poi alla fine non vi serve amici come prima nessuna spesa nessuna sorpresa non avete messo la carta di credito ve ne potete dimenticare se e quando invece decidete che fa per voi e capita a tutti i digitaliani prima o poi nella vita un'occasione ricordatevi che siete digitaliani e come tali avete diritto al 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento basta mettere il codice coupon DIGITALIA nella casellina apposita ricordatevi, DIGITALIA 10% di sconto sul primo anno di abbonamento grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di DIGITALIA Musk, che casino hanno fatto Elon Musk? Sono usciti nel, nel, per, per, per il processo, per la causa di, 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 relativa all'acquisizione di, di Twitter. Sono stati pubblicati i suoi scambi via Signal con eh, tutti. Con pochiunque chiunque. Con un po' chiunque nella, nella Silicon Valley. Personaggi si, di Ce anche certa... uno che
1: mi chiede Di Maio, fra l'altro, a <ride> certo punto, se andate a leggere l'articolo.
2: E sì, è stato, è stato su questi messaggi, è bello perché poi è, è, succede un po' per tutti i processi dove c'è un disclosure di email, di messaggi che poi ci sono, c'è un, si, si apre uno spiraglio, una finestra su come davvero poi viene gestita la, la Silicon Valley o comunque queste grandi aziende del tech ed è un po' il... Um, come dire, il mood generale di questi articoli che vanno a commentare gli, ar, eh, i messaggi che Elon Musk si è scambiato con Jason, eh, Jason Calacanis per esempio Jason,
0: Voi aspett- Jason Calacanis secondo me ho sempre avuto questa immagine prima mm. eh, inconscia poi l'ho messa più a fuoco secondo me è la persona su cui si sono ispirati per il personaggio di Saul Goodman perché è identico <ride> sia nell'aspetto che nei modi e,
2: e sono usciti, voi vi potete aspettare che queste aziende quando si parla poi soprattutto immaginate il, il deal che non si farà su Twitter voi vi potete aspettare ok. Musk ha comunque iniziato a cercare questi 40-50 miliardi di dollari tra i vari, tra i vari investitori tra, i vari, tra le varie banche e ognuno si, era lì con il suo foglio Excel che creava business model eh, come rendere Sopra, profittabile Twitter City sì, tutta do...
0: gente illuminatissima no, ovviamente con delle idee, beh, tutta <ride> gente che è già miliardaria, che è già miliardaria e già miliardaria,
2: a capo. Esatto, eh, certo. ti aspetti, ah, già, Caspita, sei un imprenditore di successo che ha fatto i billions eh, e quindi certo. vuol dire che sei uno bravo, che, che sa quello che dice. No, questi tiravano soldi a Musk Così alla Alla, alla caspita alla cazzo, completamente. Esatto. Quanto, vuoi, quanto vuoi Vuoi due billion? Sì, ti do due billion. Se con, vuoi uno, sì, te ne do e, uno E con
0: proposte e idee assolutamente pro-
2: Ridicolamente esatto. Rendiamo Twitter
1: una blockchain così <ride> Twitter lo faccia
2: l'algoritmo
0: open source
2: Il co-founder di Palantir Da chi prendi Da chi prendi idee di business Da bello, co-founder bello, di Palantir
1: bello. Stavo, allora Fa ridere tutto questo perché effettivamente mm. leggete questi messaggi sono particolarmente. Ma voi, vo... cioè, leggendo solo i vostri messaggi di Signal, Telegram, WhatsApp, cosa ne verrebbe fuori di voi? Questa è una domanda secondo me interessante. Ma a quello o che sono bo- un cretino Basta cioè... ascoltare Lucita, <ride> ma noi il video esatto. non li abbiamo mai <ride> <No>. fatti. <ride> esatto, ma il, il ragionamento è che, ok, lì vediamo questo. Eh, questa chattata con probabilmente alcuni che sono suoi amici altri che sono persone che cercano di agganciarsi a questo suo momento evidentemente mm. di, eh, di questa, cioè, vedono una possibilità sì. anche per loro però in una maniera abbastanza semplice abbastanza easy eh, un po' appunto come diceva Michele, buttano soldi ma sì, prendi due, due miliardi anche da parte mia e poi eh, sarò lì con la, spa- sarò la tua spada, fai di me quello che vuoi. Cheat. C'è che, cioè, adesso non mi ricordo più. B- C'è un calacanista che dice: di può essere il CEO, l'amministratore delegato. Il postino, fai di quello, che, quello tu vuoi,
0: che vuoi. Sono <coughs> tuo,
1: sono la tua spada. <ride> eh, però tua, mi vabbè, sembrano un po' anche tua, dei messaggi puntini, che siano. Puntini, quando dici, vabbè. eh, beh, ma il livello eh è, è più o meno quello. È
0: proprio quello.
1: Però esatto. Io non penso che lo studio di dell'acquisizione di Twitter dell'opportunità eccetera sia solo questo cioè, mm. c'è sicuramente uno scambiarsi dei messaggi con più o meno amici più o meno colleghi sì. in maniera più o meno ridanciana qualcuno Ma magari ci è... spera no, magari non qualcuno no. non c'è niente di
0: ridanciano invece secondo me io la vedo molto diversa io credo che in questo gota di, 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 di gente che ha avuto successo su internet ci siano pochi geni eh, gente con intelligenza spiccata, una cultura delle capacità di, di, di sacrificio di concentrarsi. E Elon Musk è uno di questi, probabilmente eh, un po' di gente che sono degli Dios Avan eh, o che hanno avuto l'idea giusta al momento giusto, e l'hanno perseguita con, con, con ostinazione e con fortuna. E Mark Zuckerberg potrebbe essere uno di questi. Eh, ci sono anche un mucchio di coglionazzi che hanno avuto il colpo di culo, tipo quello, cos'era Mark Cuban, che fa il mega imprenditore, eccetera, fa un buco dopo l'altro, ma tanto c'è una riserva dei soldi della Madonna perché ha avuto l'idea di registrare il dominio, radio.com, porn.com, qualche cosa del genere, l'ha venduto al momento giusto per un goziliardo di, di dollari, quelli lì solo di, a investire solo quello che gli rendono e tenere tutto il resto investito, eccetera, fa la figura del grande investitore, cosa, ma in realtà. Cioè, no, non ha mai ideato niente di, di, di spettacolare o, o di bestiale di suo per cui... oppure c'è
2: gente che lascia mi aggiungere un'altra categoria che è passata dall'uno all'altro sia sì. che è riuscito ad avere un'idea, una, un'idea buona l'ha portata avanti e ti ripeto secondo me il Musk, Musk stesso che poi è diventato un cretino perché voi se seguite il feed, il tweet di, il feed twitter di Musk è un cretino l'altro giorno Ma c'era, c'era tutti, il, Mar- l'uragano Ian la, c'era l'uragano Ian negli Stati Uniti eh, però se, co, se questi Comprava il Cybertruck che ancora ah, se si potesse comprare il Cybertruck, però vabbè, è un altro discorso: non avrebbero questi problemi perché il Cybertruck può resistere alla furia dell'uragano Ira. Ma va, 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 va. Va bene, cioè, ma
0: questo cioè, è, è, un creti, è un cretino in quanto ha intelligenza emotiva, ha empatia, a sensibilità. Quello sicuramente. Anche
2: vabbè, anche quella intelligenza mm, per
0: me. Però insomma, diciamo che continua. Sì, sì, sì. Sono, sono, sono diciamo che sono parametri di intelligenza molto, molto diversi n- non così necessari avere delle altre idee geniali o robe del genere, però secondo me la maggior parte di questa gente qui, uno, vede Musk come superiore a loro perché quello che scrive Calacanis è evidente che lo scrive in una, in una posizione eh certo. di, di, di auto imposta sudditanza estrema certo, perché
2: misurano poi le persone sul conto in banca esatto e, ovviamente Musk esatto, è un esatto. Poco, e soprattutto hanno
0: delle quantità disponibili di di, di soldi da investire eccetera che buttano un po' a cacchio e come le scelgono dipende ma diciamo che quando l'idea arriva dall'uomo più ricco del mondo che ha inventato la Tesla e SpaceX e robe del genere li buttano un po' occhi chiusi anzi si prostrano e dico per piacere prendi i miei soldi anche se sono magari miliardari anche loro lo vedono come una cosa anche perché di nuovo eh, hanno delle disponibilità tali che e e fanno degli investimenti tali che gli basta che una piccola percentuale di quello che investono abbia un un ritorno tanto quello che hanno fermo in banca continua ad aumentare per conto suo a proposito quando si parla dei grandi fondi dei grandi speculatori di quelli che si arricchiscono grazie al costo dell'energia che sale al costo del gas che sale alla pandemia eccetera ma questi fondi non è che sono in mano a degli extraterrestri sono in mano per piccole quantità a piccoli risparmiatori tramite fondo di fondo di fondo di fondo di fondo e poi per grosse quote a, 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 a questa gente qui dove pensate, pensate che, che, che Jason Calacanis investa il 100% del, del suo patrimonio nelle idee balsane di Elon Musk no ce No, ma c'ha un grande
1: materasso <ride>
0: esatto. c'ha, c'ha il deposito con le monete come paperone. il, paperon. Paperon no, il loro deposito delle monete sono proprio quei fondi che ha gli speculatori che scommettono sul crash dell'euro no per esempio o sul, sul gas che, che, o sull'energia elettrica che sale e quindi, e quindi capite bene che per loro il valore di questi investimenti è diverso da quello che gli diamo noi vedendoli da qualche piano più in basso. E comunque l'idea: sì, ogni tanto Elon Musk tira fuori delle robe che fa pensare che sia un cretino. Il, il robot è una di queste. L'avete visto il robot di Tesla che ha presentato?
2: Allora, sì, l'ho visto Io ho visto tutta la presentazione. Esatto tra l'altro eh, postilla sulle presentazioni di Elon Musk, una cosa che apprezzo delle presentazioni di Elon Musk che sono come dire, quasi informali, eh, sembrano molto poco preparate rispetto alla sì, presentazione di Apple, di Google è dove vero. tutto. mentre invece loro vanno sul palco ci sono tre, tre o quattro ingegneri che poi muovono eh, spostano il robot che fanno le prove tirano i mattoni maniera, nel finestrino informale. della macchina che esatto. <ride> questa volta ha imparato infatti, infatti là se fare. vedete la presentazione del robot mettono Optimus pre- mettono le mani avanti subito dicono questa è la prima <ride> volta che lo proviamo senza <ride> i fili che dico io e ho ov- Credo che sia abbastanza ovvio che non è la prima a meno che non sei completamente pazzo, che certo, vai davanti al mondo per la prima detto. volta, <ride> tutto, beh, tutto può essere effettivamente. E insomma, in realtà hanno presentato vari mh, livelli di sviluppo di questo, di questo robot, tra cui uno che appunto stava da, in piedi da solo, che faceva un po' di, eh, di movimenti, poi ne hanno preso ne hanno portato su un altro che invece... Più vicino alla, alla prossima generazione, ma allora, con eh, ma che però non firmo, fa niente. Non che non fa esatto. Che no. esatto che non Io ho due commenti. Allora, sì. il
1: primo è appunto visto in particolare il frammento nel quale questo robot, diciamo nudo perché si vedono tutti gli ingranaggi, eccetera, eccetera, quello che fa il raise the floor, esatto. Rais the floor, e lì vedi questo robot che piano piano cammina alza le mani. E abituato alla Boston Dynamics
0: <ride> sì, mi sarei
1: aspettato a un certo punto così e poi di colpo inizia a fare la breakdance, due capriole, <ride> quattro. E invece, no. e invece è tornato indietro e visto di rimasto sì. male perché effettivamente eh sì. se pensate alla Boston Dynamics.
0: Esatto, esatto, esatto. Il
1: secondo commento invece è una domanda nei mm. confronti del mio caro amico e collega Michele. Che vorrei capire il titolo del Corriere della Sera, che lui so che è essere grande esperto.
0: <ride> costerà meno di
1: 20.000 dollari? Innaffierà anche i fiori. Sì. Ora questo è e, il cuore. Ma de... un'altra pre- cosa. Prego, da, Michele, da, a te il microfono.
0: Da no, parte allora il fatto no, che innaffierà i fiori e sposterà cose. <ride> Mi ricordo che. No, vabbè, sono
2: tutti figli delle. Allora, come dici, hai letto non so, Il Signore degli Anelli, cosa ti ricordi? Di, di... Ti rimane che uno butta un anello in un vulcano. No, cioè, nel senso, loro hanno visto la presentazione eh, della Tesla, sì, c'è una demo in cui il robot, eh, fa, quando fanno vedere che ha comunque le dita prensili, che per, può afferrare gli oggetti, fa vedere che questo, c'è questo robot che va in giro per l'ufficio e va a innaffiare delle piante però ecco, diciamo, non è quello che andrei a mettere nel titolo del primo giornale del, d'Italia <ride> uh, è stato buono Michele stasera eh? sì, pensavo molto, molto, molto meglio, buono, meglio molto buono, molto buono
0: era, erano Eran quelli di mai Regol Regol che facevano il pickle, che prendeva in giro i prodotti dell'idol, no? E diceva lo sposta eh, sì, cose lo sposta cose, ecco e lui vende a 20.000 dollari lo sposta cose e l'innaffia fiori, eh, eh, va bene. esatto eh, oh, ragazzi eh, va, va bene anche così va bene anche così eh, parliamo di roba seria va. il rigetto della musica in streaming
2: oh, bell'articolo oh. anche questo articolo del del post che in realtà come al solito ha remixato tutta una serie di altri articoli usciti in giro per altri, per altri giornali È che um, c'è, non so quanto diffuso, ecco, però c'è questo appunto, questo rigetto della musica in streaming. Cosa vuol dire? Che ci sono de, delle, delle persone, dei giovani, in realtà non, si fa un, non mi pare si faccia una, differ- una grossa differenza generazionale, che si stanno spostando dal, da Spotify, banalmente, e in particolare dall'algoritmo. Ecco, la differenza rispetto al... Ad esempio al discorso del, del vinile. Non è tanto o, o, quando si è passati: anzi, quando si è passati dal vinile al Cd, non è tanto che eh, perché l'alternativa è migliore quanto che eh, qui si parla di un fenomeno di riflusso di saturazione, o- ossia che chi eh, utilizza queste piattaforme oramai da tanti, da tanti anni non ce la faccia più a stare dietro ad esempio agli algoritmi di raccomandazione che hanno poi ehm, hanno preso il posto di altri metodi di come si scopriva la musica prima con i giornalisti specializzati o bo- più banalmente parlando con, con gli amici ecco si è arrivato a un punto ah, di rigetto. Bel
1: disco con la- Bella copertina che dici: cavolo, questo me lo compro e me lo ascolto.
2: Eh Se sì, esatto. è preso a caso nella bancarella. Cioè, tutte queste cose. L'esperienza dell'ascolto, fatta anche della, della fisicità dell'oggetto, del maneggiarlo. Come dire, sono tutte cose che onestamente vabbè, non credo che abbiano una grossa valenza dal punto di vista numerico, però ecco si iniziano a vedere eh, questo tipo di comportamenti.
0: Beh, Uno degli articoli, sì. a, di, dicevi l'articolo sul post fa un po' il mischione di tanta roba presa in giro, ad esempio quello su The Guardian è interessante, mm-hmm. la critica è molto specifica e dice... Eh sì. è, è possibile che lo streaming abbia reso più difficile scoprire nuova musica? ecco qui non è più una questione di godimento della musica o di cosa, è proprio una cosa che può avere un interesse tutto e un, tondo. Sì, ma può avere un, un risvolto anche sul sistema anche economico, anche sull'artista o, o sulle etichette è più difficile di prima scoprire nuova musica nonostante ci navighiamo in mezzo all'abbondanza?
1: decisamente sì perlomeno la mia esperienza con Spotify ma anche con altri eh, sistemi simili comunque ho anche l'abbonamento ad Amazon Music quindi riesco a confrontarli è che i loro sistemi di raccomandazione poi di fatto tendono o a riempirti con le cose che continui ad ascoltare ah quindi, sì sì sì, sì eh, di fatto se per sbaglio una volta ascolti due, due volte la stessa canzone basta quella lì, per tutto il mese è solo quella non devi no, ascoltarla
2: scusa se ti interrompo ma ci tengo molto a questo, a questo punto io vabbè, ho delle playlist con anche migliaia di canzoni io una delle cose, di, cose che odio di più oggi al mondo è l'algoritmo di finta randomizzazione di Spotify. Esatto. E, e la non possibilità di disabilitarlo. Se in una playlist di 10.000 canzoni c'è una canzone, ad esempio, che ascolto tantissimo che è Common People dei Palp, dei o nelle prime 10 canzoni mi farà ascoltare sempre Common People
0: dei Palp.
1: È caso quello, è entropia. Oh. No, esatto, è proprio questo il discorso. Ah, okay, cioè, nel quindi, senso in, qualche, il in qualche modo,
0: il suo random è pesato per. Eh, è una radio. È, è un musicale. Non, sì, 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 non, non è un random. Non ha ogni, ogni, no. ogni, 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 ogni brano nella playlist Anzi, non ha lo stesso peso, ma ha un peso diverso infatti, a seconda di quello che pensano. Di faccia piacere sì. a te. Okay. Infatti, infatti, lo, lo chiamano
1: eh, Mescola, non a caso. Uh-huh. Perché è un rimescola alla playlist, quindi mandala in disordine, quindi ma me- di fatto mescola, poi l'ordine è sempre lo stesso.
0: Mescola come lo chiamavano Trinità, ecco
1: <ride> esatto. <ride> e, il, e effettivamente, poi se uno va ad ascoltare le classifiche, i fatti per te sono sempre alla fine le stesse canzoni dei stessi uh-huh. artisti. Uh-huh. E perlomeno con me non ci azzecca mai. No? Quindi, io l'unico <ride> modo che ho è veramente partire da un disco che mi viene consigliato, un titolo proprio uh-huh. che lo digito. E da lì partire, ma è un lavoro faticosissimo. Cioè sui e... vari Spotify e compagnia non, non è naturale poi dire ok, ho ascoltato questa nuova canzone che mi ha suggerito Michele, continuami con un genere, fammi continuare in quella direzione. Invece no, prima o poi torna sulle tre canzoni solite, cioè su quella lì dei...
0: Vedete la differenza tra la mente canti. e l'algoritmo? È tutta lì? Sì. Non è che Spotify sì, manchino sì. i soldi per trovare l'algoritmo giusto. E che l'algoritmo ancora oggi fa fatica a fare quello che fa la mente dell'amico che sa che ti piace quello e ti consiglia quell'altro, no?
2: sì ma perché poi ovviamente questi algoritmi e in generale tutta Spotify vive dell'engagement della, della persona e cosa, qual è l'effetto che ok tu ascolti la prima canzone e poi parte la radio di Spotify sulla base dei tuoi gusti tu a quel punto cosa fai? spegni il cervello per, e magari nel frattempo fai altro lavori nel frattempo però la musica va avanti e i KPI di engagement su Spotify vanno, vanno verso l'alto poi c'è tutto il discorso come dicevi tu all'inizio franco del, dei... Degli artisti Ad esempio, ok, ci sono sempre stati eh, Si fa il parallelo tra le playlist di Spotify Che oggi spostano i milioni di ascolti Oggi se vuoi essere qualcuno Nel mondo della musica Devi essere nelle playlist di Spotify due temi sulle playlist Spotify uno che non, l'ho letto in uno degli articoli ed è una cosa che odio terribilmente sono le playlist quelle che guidano quelle che sono basate sul mood di una persona tipo fare le pulizie allegro eh, in una giornata di pioggia di un anno bisestile e sembra quello che scrivi da lì, da so lì per fargli
0: generare l'immagine esatto.
2: <ride> esattamente e, e, e il... fra l'altro suona sempre quella canzone lì di Michele, e perché... c'è sempre I Ross di David Bowie cioè, <ride> esatto. potete fare il testo in qualsiasi paese ci sarà il Ross di David Bowie. Oh, ragazzi,
0: e Paiola non l'ha inventato lo streaming, eh? cioè. Trent'anni fa il problema era la radio, era la stessa cosa, e gli artisti esatto. si lamentavano che per fare il botto dovevi passare in radio ogni mezz'ora, e in radio ogni mezz'ora ci passava chi aveva, chi aveva il discografico, che passava la bustarella al direttore della, della radio. Eh.
2: Corre, i gatekeeping, i gatekeepers ci eh, sono certo. sempre stati. La differenza, poi, che fai però l'articolo del Guardian, ad esempio, ancora più: forse uno dei gatekeeper, ancora più. Che, che se vinci quello, fa il botto, ad esempio, sono le serie tv. Mm-hmm. Fa l'esempio, ah, beh, l'abbiamo certo. visto tutti con la nuova stagione. Eh, di, di, cioè, esatto, di Kate sì. Bush. Pam Pam. Cosa succede? Però? Che, ne, come dire, nel mondo passato, quando tu venivi messo in radio o, f- o entravi nella colonna sonora di un film per come era strutturata la musica, poi la gente si incuriosiva, andava a guardare il tuo, il tuo back catalog. E quindi l'artista, quando stay or go dei, dei clash, è andata, non so quale spot su quale spot, poi tutta una serie di le, le persone poi hanno riscoperto. Eh, nei gli altri Davis, album. Eh, ecco, nei pantaloni euro. Davis, perfetto. Con questi, con questi streaming in cui c'hai tutto il mondo della musica tutto, quasi tutto lo scibile musicale a tua disposizione, in realtà non c'è più quel tipo di approfondimento perché poi cosa succede? Tu ascolti la canzone di, di Kate Bush Running Up The Hill, That Hill, poi ti parte poi David canzone, Bowie, Ross. ti parte l'algoritmo e ti parte dei, dei Rossi, David Bowie, esatto. <ride> che è una bellissima canzone per oh. la, la adoro, e Tra
1: l'altro per... salutiamo David che ci sta ascoltando esatto, qua su Digitalia. Esatto. Ciao David.
0: E eh, vabbè, siamo nello streaming, dai, stringiamo un pochino. Eh, le serie True Crime hanno dei doveri nei confronti delle famiglie delle vittime. Passiamo dall'audio al video. Eh, la, 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 l'articolo sì. prende l'A dalla serie su eh, Daimler, si chiama. Dammer. Dammer, no?
2: Dammer, Dammer. esatto. Jeffrey Dahmer.
0: Il mostro che si mangiava, si ammazzava la gente. La, Bezzettava la telefonia al frigorifero, ogni tanto la sgranocchiava. Eh, è un articolo interessante che analizza appunto eh, questo: questo... Sì, analizza le reazioni
1: che ci sono state da parte del, del, dei familiari delle dei, vittime, delle vittime mm. che lamentano di aver rivissuto e quindi di aver mh, vissuto questa, uh, questo shock, questo po- mancato rispetto perché a dir loro non sono fondamentalmente stati contattati per la serie cosa che invece per la grande maggioranza delle altre serie che magari sono più legate a un aspetto documentaristico quindi a eh, intervistare le persone gli amici i sopravvissuti eccetera eh, per in queste altre serie chiaramente la presenza dei familiari delle vittime è più presente passatemi il, eh, la crasi il, in questo caso invece non, non essendo stati invitati non essendo stati neanche consultati lamentano che insomma questa, questa serie per loro è una violenza e chiedono è... quindi a Netflix di mettere riparo a questo, immagino chiedono un bel indennizzo alla fine della fiera
2: No, vabbè, come direi, secondo me è un discorso che vale la pena pena avere, Eh, oggi stiamo parlando della serie su Jeffrey Dahmer, però boh, mi viene in mente, visti anche gli accadimenti più recenti, non so, The Crown, poi è ovvio nel momento in cui sei la famiglia reale inglese, onestamente se ti offendi non me ne può fregare di me per l'anticamera del... Non spoilerarmi come finisce The Crown. eh. (ride) Esatto. E...
0: Non muore la regina. Ma...
2: <ride> non eh, no, no. vedere le ultime due stagioni come... Non la l'ho mai visto,
0: anti, Francesco, no. non ho mai visto The Crown, non posso... No, no neanch'io ne però... ci
1: riferivo. Esatto. Sì, no, anche, stesso <ride> concetto Franco
2: <ride> e poi nel momento in cui invece ci sono dei, dei, dei fatti che riguardano persone che non sono dei, dei nobili, dei, dei privilegiati chiamalo come volete Boh, sì forse eh, può essere il caso di, 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 mandare una le- di mandare un'email prima però anche se mandi la mail che succede di certo non cambi il tuo prodotto cambi il tuo prodotto perché magari qualcuno dice no però io ero biondo moro comunque non aveva avuto quel tipo di atteggiamento oppure mi sento offeso oppure ha preferite eh, sono quelle domande secondo me senza risposta a me
1: sa tanto di stunt pubblicitario
2: per la cioè, serie
1: o per la serie o per cercare di ottenere qualcosa di fatto non sono stati chiamati nella serie e allora stanno facendo tutto questo casino dopo mi dà un po' questa idea forse sono irrispettoso, può essere cinico anche, però non lo so.
0: Boh. è un periodo che è un'età la nostra, è l'età dell'offendersi, no? è l'età de, 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 delle sensibilità, dell'offendermi, tu offendi questo, io offendo quello, tu hai detto questo, mi hai offeso, eccetera. Per carità, non è bello offendere la gente, non è neanche questa ipersensibilità, secondo me ha un po' fatto ha un po' fatto il suo tempo e, e alla fine dei conti sì, eh, sei famoso tuo malgrado non sei ecco non sei non fai parte della famiglia reale inglese certamente sei famoso tuo malgrado hai sofferto hai subito un'ingiustizia dell'universo delle delle più terribili eh, tutto quello che vogliamo alla fine dei conti la serie non sei obbligato a vederla non so, eh, però ti, ferma per strada, dei... ti ferma per strada l'edicolante eh. e ti dice ah sei tu quello ho visto che ha parlato di, 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 di tuo, tuo figlio la serie che tuo figlio è stato sbranato dal mostro di, non lo so, può darsi. Diciamo che in confronto al danno mm. che gli ha già fatto l'universo eh, mandandogli sulla strada di un loro parente, un mostro del genere il danno che può fare una serie televisiva mm. mi sembra talmente ridicolo che non lo so, Mm, va bene fa rivivere ma non è che devi non lo so, se poi proprio non vuoi riviverlo cambi nome, cambi stato vai a vivere in un altro paese perché sennò tanto qualsiasi cosa te la fa rivivere se un parente ha subito specialmente un parente vicino o magari un figlio ha subito una una morte o un disastro così violento non credo che sia la serie televisiva che faccia però, boh, non lo so bisogna trovare, bisognerebbe eh. esserci in quelle situazioni per eh, poter esatto. giudicare non è che abbiamo anche no,
2: visto il tema della serie
0: però a quel punto a non è non si può parlare di niente di nessuno perché poi qualsiasi cosa di cui parli rivanga a un punto di vista che può essere più o meno giusto può offendere la sensibilità dell'uno o dell'altro anche quando fai una serie su un criminale il criminale ha già scontato magari la sua pena dal punto di vista della società Città, dal certo. punto di vista etico il suo dazio l'ha già pagato perché devi ricordare al mondo che lui ha fatto una rapina e nel, durante la rapina 40 anni fa ha ucciso un agente di polizia e quindi stravolgergli di nuovo tutta l'esistenza perché tutti quelli che se lo sono dimenticato adesso se lo ricordano e quando lui va a fare la spesa la cassiera al supermercato lo guarda come l'assassino maledetto e cosa certo però a quel punto davvero non si può più non si può più parlare di niente non si può più fare è difficile e, dare una allora, risposta equilibrata.
2: Secondo me, allora sul discorso in generale della suscettibilità, io parto sempre dal presupposto che uno ha il diritto di offendersi su certo, quello che vuole. Certo. E, e quello che succede oggi su Jeffrey Damer poteva succedere 50 anni fa con i siciliani del padrino. Cosa è cambiato? È cambiata l'esposizione che poi ha tutto l'ambaradan banalmente lo stesso articolo del post o gli articoli che il post riprende perché se prima se se ti offendevi non avevi un microfono oggi ci sono comunque c'è quell'andazzo di andare a microfono col microfono a chiedere alle persone coinvolte cosa ne pensano se si sentono se si, in questo caso se si sentono offesi come credono che sia stato sì, ehm, sì, certo, re, certo, replicata certo, la vicenda certo, quindi certo. È, diciamo come dire è tutto quel carrozzone mediatico tira, che poi che si tira fuori l'offesa, attorno,
0: certo, certo, l'offesa. che tira, tira fuori
2: l'offesa e gli va soprat- ancora più che tira fuori l'offesa gli va a puntare il, il riflettore: lo Conte. spotlight sì, il certo, riflett- grazie certo. questa cosa delle te termini inglesi <ride> non ne uscirò mai più e gli va, vera, esatto, gli va a puntare il e riflettore è lo, che mecca- va è lo stesso meccanismo che,
0: è lo stesso meccanismo che amplifica la vicenda originale e amplifica anche la, la reazione delle persone offese certamente, io penso che tu abbia ragione chiunque ha il diritto di offenderti penso che nessuno non ha il difendersi. diritto di richiedere che nessuno si venga offeso no. io non ho il diritto di Aspetta. pretendere che nessuno mi offenda
1: Parli. però questa tua cosa mi offende
0: <ride> lo
2: so
0: 22.42 dir se è così tardi direi che ci diamo un taglio e facciamo un bel giro di gingilli del giorno
2: signore e signori i gingilli del giorno
0: Gingiri del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci digitali a che a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Francesco vuoi cominciare tu?
1: Molto volentieri, io vi porto un'esperienza che ci viene regalata da quelli di Google, in particolare da Google Arts and Culture. Un, un sottosito del dominio Google che mh, spesso prova a produrre qualcosa di interessante nel mondo artistico. e In particolare si chiama Playe Kandinsky. Kandinsky è un uh, noto pittore del fine 1800 russo, naturalizzato poi francese, che eh, ha teorizzato tutta una serie di eh, delle sue opere, nei suoi quadri, di come i colori, le forme, gli ricordassero dei suoni. Eh, Google ha creato questo, questa esperienza, questo sito <coughs> nella quale è possibile ascoltare i quadri di Kandinsky quindi vivere questa sua eh, esperienza eh, di, eh, di sinestesia fondamentalmente e poi provare anche a eh, esprimerle quindi poter anche giocare in questi modi e interagire con i quadri, interagire con le forme e i colori per creare la propria musica è particolare dentro il sito appunto, arts and culture play Kandinsky sul sito di
2: Google roba muovetevi dice... prima che Google ve lo cancella visto l'andazzo
0: <ride> effettivamente sì.
1: e fra l'altro
2: argomento di cui abbiamo messo in, eh, nella sa. sigla
1: e abbiamo saltato completamente <ride> chiude Stadia ciao <ride>
0: l'hai detto vedi? fai il del giorno Michele Stadia dai. Stadia No, allora,
2: però rimaniamo sicuramente in ambito gaming. Anche perché io ve lo dico: ora da quando lo Steam Deck posso parlare solo di Steam eh Deck. Certo. E quindi tutti i gingilli saranno per quelle ah. tre persone in Italia che hanno lo Ma Steam Ma c'hai lo Steam Deck? Non sì, lo Sì, è, è qui, guarda, 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 qua, guarda. Qua. Non ce l'avevi ancora detto, esatto, Michele, però. non l'avevo ancora ricordato in questa puntata. E niente, l'ultimo gingillo si chiama, oddio, non me lo ricordo, comunque mentre cerco il nome, Share è Deck. Share Deck è una piattaforma. Una delle domande più ricorrenti sullo Steam Deck, sì, ma la batteria quanto dura? e la risposta è dipende nel senso che se giocate a Cyberpunk non arrivava manco a due ore se giocate al gioco di South Park che è fatto di sprite in 2D vi dura quasi sei ore, se lo volete scoprire prima appunto andate su uh, Share Deck, cerca... potete collegare la libreria di Steam per vedere un po' i giochi che già avete in libreria oppure cercarli oppure andare giù per le classifiche e vedere sulla base dei feedback degli utenti quali sono i setting uh, le impostazioni anzi Uh, grafiche per ottimizzare la batteria E qual è appunto il, uh, La durata della batteria che ci si può attendere Ovviamente gratuito è gratuito Steam
0: Deck.com <ride> può, può, Ti ho una domanda che mi è venuta in mente Si può caricare Dai, solo, roba, roba solo roba che arriva Dallo store di Steam O si può fare sideloading Di... di... Di software.
2: Il bello dello Steam Deck è che ovviamente vi arriva con un'interfaccia fatta molto bene con Steam, però c'è tutta una comunità attorno che e anche in maniera molto semplice ti permette di integrare anche altri store come può essere Origin come può essere, o in realtà puoi farci è uno girare a provare è, almeno a farci girare qualsiasi è uno cosa. di quegli
0: strumenti che secondo me a un certo punto inizia a essere eh, utilizzato da una marea di hacker e roba del genere per avere una eh roba sì. portatile no? per fare... Per andare in giro, sì, aprire sì. le porte delle Tesla Degli amici sì, no? Scalificare sì, 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 le zoom. password del wifi Rapinare <ride> le banche Assolutamente sì, vai
2: su vai su, Ar, su Reddit Sulla subreddit Steam Deck e Ci trovi, fanno veramente cosa. di ogni Comunque ecco, di bellissimo Franco
1: hai già bruciato i prossimi sei gingilli di Michele in, questo, in questa domanda. Quindi...
0: È quello che sto cercando di fare. È che sto cercando di fare Non ho ancora deciso se la ordino o se quando vengo a Milano gliela rubo da casa di Michele di nascosto. Devo ancora. Adesso, sono sono combattuto. Nascondila bene, Michele. Grazie per averci ogni settimana fatto venire sempre più l'acquolina in bocca. Ultimo gingillo gi- del giorno per oggi. Una roba molto specialistica da sviluppatori eh, o analoghi. Se vi capita, ca- capita a tutti, no, non capita a tutti, ma capita a molti noi geek di dover eh, capire, andare a leggere i contenuti di un, eh, di un eh, file json, eh, i file json sono file con oggetti eh, indentati, uno dentro l'altro, a cascata, magari c'è un array con 10.000 oggetti, dentro ognuno di quegli oggetti ci sono 5 sottooggetti i quali a loro volta hanno ognuno un array con 3 tre... oggetti, insomma diventa un casino, li distinguete, dovete barcamenarvi tra parentesi graffe aperte e chiuse, è tutto un casino questo lo si chiama Jason Crack infilate il testo del vostro json e ve lo visualizza con un semplicissimo grafo che vi fa vedere array oggetti sotto tutti collegati con il loro albero con i loro vari blocchetti e le linee che uniscono oggetti padri con oggetti figli eh, e così via molto molto visuale molto interessante può essere un modo per eh, rendere più veloce un'attività che a qualcuno capita saltuariamente a qualcuno capita anche molto molto frequentemente jasoncrack.com ma comunque non temete se non vi ricordate quando tornate a casa i link perché li trovate tutti come al solito su digitalia.f 600 slash 643 e allo stesso indirizzo trovate tutte le volte tutte le notte della puntata che vuol dire i nomi dei produttori esecutivi, i Gingilli del giorno l'abbiamo detto e i link a ogni singolo argomento di cui abbiamo discusso in trasmissione. Eh, vi ricordiamo anche la Gingillopedia, cioè l'archivio dei Gingilli della storia di Digitalia. E che altro? Nella Gingillopedia trovate fondamentalmente la biblioteca digitaliana, tutti i testi che il nostro Max, che tornerà presto tra di noi in trasmissione, ci ha consigliato negli ultimi dieci anni. Insomma, tanta roba tanta roba che passa di lunedì in lunedì, ma anche tanta roba che resta direi che per questa 643 è tutto vi ricordo questa settimana ancora una volta il festival del podcasting online tutta la settimana e poi sabato in presenza eh, mercoledì alle 12 io e Francesco avremo il nostro intervento online per chi vuole poi sabato in presenza a Milano è sempre un evento divertente e stimolante allora questa volta è veramente tutto Dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo Un saluto da Franco Soler Dallo studio di Milano
1: Isola Un ciao da Michele Di Maio E un ciao anche dallo studio di Milano Città Studi Da Francesco
0: Facconi Ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Digitalia